0: Et salut à tous, bienvenue dans Blackout numéro 22. Enfin, le numéro 22, vous, vous l'avez attendu pendant tellement de temps. Donc, euh... Joker. <rire> Joker. Euh, voilà, ça va, Wax, <rire> depuis le temps <rire> Écoute, ça va. Ça va, ça va. Tu non, es, re euh... es remis de notre petite non, soirée. Mais... <rire> on,
1: peut, on, peut, on peut rassurer tout le monde, la santé va bien déjà Bon, parfait on a pris un petit peu de retard pris un petit peu de retard vous avez prévenu quand même au lancement du projet, on vous a dit parfois la vie euh, pose des problèmes et on est dans cette période là donc, que ce voilà. soit perso, boulot il voilà, y a plein de choses qui sont au final euh, bah, plus importantes que le podcast et donc du coup bah, des fois euh, malgré tous nos efforts on est quand même euh, obligé de, de décaler on a vraiment essayé de pousser les murs mais, euh, mais ça a été chaud là on est plutôt confiant alors pour, pour ne rien vous cacher on est en train d'enregistrer cette émission euh, en De... retard après l'avoir déjà replanifiée deux fois
0: voilà. donc c'est
1: juste pour vous dire euh, voilà, on, on s'organise hein, on fait des efforts on se
0: parle donc si vous l'écoutez, euh... en fait, celle-là, si vous l'écoutez le jour où elle sort, donc à savoir le 15 avril, en fait, là, on enregistre le mercredi 13 avril. <rire> Ce qui laisse voilà. beaucoup de temps pour, euh, pour se retourner. Quoi. Exactement. Et donc, du coup,
1: on doit avoir à peu près... On a quasiment un mois de retard, je pense, sur le, la mise en ligne, non ouais, Pas loin, trois semaines. Ouais. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, on va faire l'effort de, de, le, de rattraper le retard. Euh, on on s'est déjà prévu euh, quelques petites émissions. Alors, on a les émissions standards hein, qui, vont, qui vont reprendre, hein, bien sûr, tous les 15 jours, mm -hmm. comme promis. Et puis, euh, et puis, on a une petite émission, une petite spéciale euh, euh, Ghost qui va arriver. Tu
0: peux nous en dire un peu plus ouais, ben en fait, euh, du coup, euh, vu euh, le, le clivage en fait, ambiant euh, <rire> sur, le, sur le nouvel album de Ghost, entre ceux qui trouvent ça extraordinaire et ceux qui trouvent ça horrible... Eh ben en fait on s'est dit bah tiens on va on va se faire une émission spéciale gosse, histoire, <rire> histoire de faire fuir tous ceux qui détestent ce groupe euh, non c'est vrai que nous enfin on a, on a quand même plutôt pas mal adhéré au, au nouvel album et en tout cas on voulait le partager et on, en fait on, on s'est dit que ça pouvait être sympa en fait de faire l'exercice le, du single qu'on fait euh, habituellement dans chaque émission ben que là on puisse le faire sur la totalité du disque et euh, du coup on s'est dit que ça, ça ça pourrait être sympa en fait de pouvoir analyser un peu euh, au fur et à mesure de la lecture du disque, euh, ce qu'on voilà, qu ressent euh, par rapport à, par rapport à cet album. Et on voulait aussi faire une petite euh, une petite partie où on évoque un peu toute la toute la discographie de, de Ghost euh, un petit peu plus en détail. Euh, voilà, donc euh, on ne sait pas encore si on va faire un hors série vraiment à proprement parler ou si ce sera juste une émission spéciale. Euh, voilà, mais en tout cas euh, en tout cas il y a ça dans les tuyaux, on est on est bien chaud pour faire ça et pas à nous dire hein, si, si, si vous trouvez ça cool ou si en fait vous trouvez que c'est de la merde n'hésitez <rire> Hésitez pas on peut, on peut toujours en tenir compte euh, oui oui <rire> Bien qu'on fait ce qu'on veut. Hein, <rire> hein. Mais si vraiment, euh, vraiment, on voit que ça pose un souci, bon, on verra. Euh, Wax, tu voulais nous parler de la foire au disque de Bourg-en-Bresse euh, Bourg ouais, 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 ouais. euh,
1: Oui, oui. Oui, parce que euh, donc, euh, moi, je vous le savais, hein, j'habite vers Bourg-en-Bresse. Enfin, en tout cas, c'est la, la, la grande ville, entre guillemets. Hein. C'est pas New York. Hein. Euh, <rire> c'est ouais, 30 000 habitants, quoi. Mais euh, c'est la grande ville euh, la plus proche de là où j'habite. Et euh, mine de rien, alors il y a une asso euh, qui s'appelle Dark is the Season, euh, qui est un nom tiré d'un EP d'un groupe, tiens, tu sais me dire Pas du tout. Benediction. Ok. Groupe de Death Anglais. Qui avait fait un EP. Putain, j'espère que je dis pas des conneries. Hein. Mais euh, <rire> qui avait fait un EP qui s'appelait Dark is the Season. C'est peut-être une fake news, mais je suis quasi sûr. Et donc il euh, y, a, y a une asso euh, qui se bouge pas mal le cul quand même, euh, sur Beau-en-Bresse, et qui organise, euh, et qui reprend surtout après, euh, après le Covid, là. C'est un peu moins le bazar qu'avant. Et donc, du coup, ils reprennent euh, les foires au disque. Et c'est vraiment cool, pour le coup, parce que là, il euh, y a des vendeurs qui sont venus euh, de Lyon, de Savoie, de Macon. Alors, je dis Macon comme si c'était Chicago, tu sais. C'est <rire> ton petit aussi. Hein, mais, euh, mais, mais par contre, c'est cool, parce que ça faisait deux ans qu'on voyait les mêmes bacs, en fait. Des mêmes gens de Bourg-en-Bresse, tu vois, des mêmes vendeurs de Bourg-en-Bresse.
2: Mmh.
1: Et là, là, pour le coup, il euh, y avait beaucoup de monde euh, et il y avait beaucoup de bacs. Et surtout... Euh, il y avait des gens, euh, c'est pour ça que je te parlais de Macon, c'est mmh. des, des vendeurs qu'on n'a pas l'habitude de voir ici, et en fait c'est des vendeurs qui pratiquent pas forcément les mêmes prix, et du mmh. coup il euh, y avait quand même des zones euh, de la foire au disque euh, où tu avais, ouais, avais peut-être 7-8 exposants qui étaient quand même largement moins chers que le reste, et okay. qui avaient surtout des bacs avec des trucs, euh, bah, des trucs cool et qu'on va pas souvent, tu vois par exemple il y avait euh, un paranoïde, un pressage français de paranoïde d'époque à 20 balles, tu vois. C'est hyper ouais. rare de tomber là-dessus, quoi. Hyper, hyper rare. J'ai acheté... Euh, bah, je vous ferai une petite vidéo, comme j'avais fait, si ça vous intéresse. Mais mmh. J'ai acheté, par exemple, Seven Churches de, de Possest, ouais. Pressage original. Mmh. Euh, je l'ai payé, payé moins de 30 euros. Quoi. Alors, que, euh, alors que ça peut taper plutôt dans les 50 balles, d'habitude. Mmh, okay. euh, donc voilà, je suis quand même assez content. J'ai dépensé beaucoup d'argent. <rire> J'ai acheté beaucoup de trucs euh, avouables et d'autres moins avouables. <rire> mais, euh, mais promis, je vous et tout. Mais voilà, c'était juste pour vous dire... Euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le vinyle qui étaient un peu blasés des foires au disque du fait des prix qui montaient. Et j'en faisais largement partie. Et pour le coup, j'ai été vraiment agréablement surpris. Donc c'est juste pour vous dire s'il y a des foires au disque chez vous, euh, tentez le coup. Parce que autant vous allez être surpris euh, positivement aussi.
0: D'accord. Bon, bah écoute, c'est bon à savoir. On fera d'ailleurs, hein, un de ces quatre, on s'est dit aussi qu'on fera un, un, un dossier spécial, un spécial vinyle. Hein. Du coup, t'es quand plaisir. même bien, bien calé sur le sujet. On, on, évoquera, on évoquera tout ça dans un dossier. Euh, juste pour, pour l'émission d'aujourd'hui, on vous l'avait promis, hein, elle est là, hein, l'interview de Boisson Divine, c'est aujourd'hui. Euh, du coup l'émission sera un petit peu plus longue que d'habitude parce que mine de rien quand même l'interview avait, avait duré un, un, un petit peu quoi euh, bon ça dure pas 3 heures, hein, mais, euh, mais voilà avec les nouveautés tout ça donc voilà les deux nouveautés euh, classiques de, de la semaine et, et le single euh, voilà donc on, on aura une émission un petit peu plus longue à ceci près que euh, voilà vu que comment on est un petit peu en retard je, je m'excuse d'avance c'est moi qui m'occupe hein, de, 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 des montages des émissions je ferai un montage à minima donc il euh, y il n'y aura pas les petits, il y aura les petits extraits là, entrecoupés, euh, voilà, comme c'est comme tout beau depuis, depuis début janvier. Là, malheureusement, je ne vais, vais pas avoir le temps de le faire. Donc, euh, on est parti pour les nouveautés de la semaine la première Alors le premier disque de la semaine, Mon T Wax on a... Euh... Bon alors cette semaine c'est que des disques événements, hein, des gros gros albums, des grosses sorties, qui sont déjà bah, du coup sorties il y a un petit moment. Hein. Donc le premier, un groupe allemand légendaire, Scorpion, et le nouvel album Rock Believer, sorti le 25 février dernier. Tu te marches, chez... j'ai un bouton sur le dé <rire> non non, <rire> non c'est moi je me marre tout seul euh, j'ai pas noté c'est chez... sorti chez qui ça Scorpion tu sais je dirais, euh, je dirais BMG comme ça mais d'accord moi ouais, c'est bien possible ou Universal enfin une grosse major quoi ah oui. euh, voilà, donc, euh, voilà donc le retour hein, des, des Scorpions. Euh, qui, alors bon je ne je je situe pas hein, quand le, le dernier album de Scorpion il date de quand en 2015 peut-être un truc comme ça
1: ouais, au milieu des années 2010 un truc comme ça
0: voilà euh, je suis pas je suis pas hyper au point moi sur la fin de carrière de Scorpion euh, ça fait très longtemps que je trouve que ce groupe sort des disques moisis euh, fait des tournées d'adieux euh, qui s'enchaînent qui sont moisis euh... <rire> donc j'étais pas voilà, ou les trucs acoustiques ou je sais pas quoi. Euh, bref, euh, ils partaient pas gagnants, hein <rire> les, les, les totons. Euh... Donc on a un on a Return to
1: Forever en 2015.
0: Ok. Avant, c'est du
1: live, unplugged, du live, ouais. comme Black. Ça doit être un album ouais, aussi,
0: non, des, je crois que Ils ont réenregistré Ah, ils ont réenregistré, ré ouais, ça, ça, ouais C'était nul ça Ce qui était insupportable d'ailleurs de faire ça Mais euh, ouais. je pense que c'est des histoires de droits
1: euh, euh, voilà. Et, et d'ailleurs, ça, ça fait super chier Sur Spotify, parenthèse euh, D'où euh, se faire l'avocat du support physique euh, Deux secondes mm -hmm. euh, Souvent, dans ces cas-là euh, Si tu cherches la version originale Et eh ben tu la trouves plus Tu trouves mm -hmm. les merdes qu'ils ont réenregistrées
0: quoi. Mm -hmm. Ouais, souvent même dans et les ça, playlists ça, ça et tout caspille, ils, mettent ouais. les, ils mettent les ils les nouvelles versions ouais. Ouais,
1: exactement cool. alors après 2010 il y avait euh, Sting in the Tail donc, ouais, là, là, je, je le rappel, connais moyen mm -hmm. et alors euh, il y avait Unbreakable avant
0: alors, ouais, qui des, est très, des, très, des très mauvais ouais. Ouais, ouais donc euh, bon voilà quoi c'est pas il euh, y a pas il y a pas beaucoup de choses à bouffer et c'est pas génial quoi euh, et, et donc là chez Universal Ok, universel, nickel. Euh, du coup, là, ils reviennent. Euh, moi, je n'avais pas, euh, pas du tout entendu les singles hein, euh, au moment, enfin, euh, euh, avant la sortie, tout ça, j'avais pas du tout euh, écouté. Et puis, je voyais un peu les gens qui, qui étaient un peu, euh, qui avaient l'air d'être euh, plutôt contents, en fait. Euh, et du coup, ça m'a un peu titillé. Euh, euh, et bon, moi, je l'ai écouté la première fois le, le jour où il est sorti, quoi. Et euh, bah écoute, euh, j'ai été agréablement surpris, quoi. Agréablement surpris, je trouve que c'est chouette. Je trouve que Et tiens la pensée quoi, toi Écoute, <coughs>
1: je... alors je l'ai écouté aussi le jour de sa sortie, j'étais en bagnole, donc euh, avec des conditions d'écoute absolument déplorables. Mmh. Euh, j'ai trouvé ça bien, puisque le jour même, je l'ai acheté. Mmh. Euh, après, je trouve que... Euh... Je trouve que les gens, se sont quand même pas mal... En fait, il y a un effet. Il <rire> y a un peu un effet de... Ils ont sorti des trucs pas cool, en fait. Des albums vraiment mauvais depuis quelques temps. Mmh. Mmh. Et beaucoup de merde, beaucoup de live, beaucoup de trucs comme ça. Et du coup, là, ils arrivent avec un album qui est très correct. Et il et y a un, é... un effet un peu de loupe grossissante, tu vois Oui. Il euh, y a un effet, euh, wow, c'est monstrueux, c'est trop mmh. trop bon. Mmh, mmh. Putain, on dirait les albums des années 78, 79 et tout.
0: Très exagéré.
1: J'irai ouais. quand même pas jusque-là. J'irai mmh. pas jusque-là. Hein. Euh, j'ai passé un bon moment. Honnêtement, quand je l'ai écouté la première fois, j'ai eu cet effet-là aussi. Je me ouais. suis dit, euh, ouais, ouais. c'est cool. Déjà, déjà, ça assure. Euh, ça, joue, ça joue bien. Il y a du riff. Tu oui. reconnais, même, même sans qu'il chante, tu reconnais Scorpion par contre. Ça, c'est. Euh, ça, c'est quand même. Euh, ouais. C'est pas donné à tous les groupes, quoi. Euh, ouais, bien sûr. Euh, ouais. Surtout dans les, dans les années qu'on est en train de vivre. Mm -hmm. euh, là, les, les riffs commencent, tu dis, Ah, oh, c'est Scorpion, quoi. Donc, euh, c'est cool, ils ont pas perdu le, leur ADN. Lui, mm -hmm. il, chante, il, chante, il chante bien, quoi. Il s'en sort vraiment bien. Il porte le disque ouais, sans ouais. aucun problème avec la, la paire de gratteux, donc euh, Schenker et, euh, et Jabs. Et Jabs, ouais. Enfin, mm -hmm. Ouais. Euh, que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé euh, très bien quoi j'ai trouvé très bien petite euh, petite mention spéciale au bassiste aussi là parce qu'il y a un gros gros son de basse quand même sur l'album mmh. euh, grosse basse qui est bien en avant et le mec il tient la baraque quand même depuis euh, depuis longtemps mine de rien personne n'en parle de ce gars-là
0: ouais, ouais. euh,
1: et d'ailleurs c'est honteux j'ai même pas son nom sous les yeux ouais, je sais pas qui c'est euh, ouais. mais, euh, mais il est là il est là il sa... alors il s'appelle euh, Pavel Machivoda voilà bah tu vois et, euh, et il est là depuis hyper longtemps mine de rien euh, ok de rien. Euh, et j'ai trouvé que j'ai trouvé qu'il apportait euh, qu'il vraiment un truc euh. non dans son ensemble j'ai trouvé j'ai trouvé l'album euh, j'ai trouvé l'album extrêmement agréable à écouter il mm. y a des titres que je trouve euh, que je trouve vraiment bien l'éponyme par exemple j'ai je, je trouvé très bien j'adore euh, euh, rock believer voilà. Là, les les, les les placements de de chants euh, c'est vraiment euh, Ouais, c'est vraiment c'est du bon scorpion, quoi. C'est vraiment du mm. bon scorpion. Il y a des morceaux que j'ai trouvé plus chiants, par exemple, tu vois. Euh, je crois que c'est Seven Sun, mais je, je suis pas sûr. Ouais. Avec ce truc, euh, ça attaque. Tu vois, avec cette espèce d'harmonie un peu chelou, là. Euh, ça, je crois que c'est Shining of et, Your Soul. C'est Shining of Your Soul, ouais, merci. Le, le euh, reggae, là. Et, et, ouais, voilà. et derrière, c'est ce que j'allais dire, ça part du coup en reggae un peu comme. Euh, comme le fait Scorpion euh, ouais, de ouais, manière ouais. assez récurrente dans sa carrière, quoi. Ça, ça ah, donc ça, voilà, ça, ce titre je l'avais trouvé, euh, trouvé un peu chiant, quoi. Voilà, j'avais mm -hmm. trouvé un peu chiant. Euh, dans l'ensemble, dans l'ensemble, ça reste, voilà, ça reste, ça reste quand même, euh, ça reste agréable. Il y a du bon solo de gratte. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, ça fait, ça fait largement le job. Après, <rire> après, je te dis, il y a cet effet de, de, de miroir grossissant, là. Je trouve pas le terme, c'est pas le terme approprié, mais. Il y a cet effet un peu, le, un effet effet un peu grossissant, là. Ouais, l'effet waouh, tu vois, mm. de, de dire, euh, ouais, notre vision, elle est un peu déformée parce qu'ils parce qu ont sorti euh, de la merde mm. avant, parce qu'on n'en attendait rien. Mm. Euh, c'est comme si à CDC, demain, sortait un album euh, euh, extrêmement correct, tu vois.
0: Mm. On
1: dirait, waouh putain, c'est leur nouveau back in black et tout. Mais est-ce que ça va tenir, tenir l'épreuve le, 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 du temps
0: Ouais.
1: ouais je, je sais pas. Je sais pas. Après, l'album s'écoute bien. L'album s'écoute bien. Euh, ouais, voilà. Je, je, suis pas, je suis pas ultra emballé, mais je trouve ça quand même cool. Je l'écoute régulièrement depuis qu'il est sorti. Mmh. Et je l'ai acheté, ce qui est quand même un signe que, que j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Quoi.
0: Ouais, ouais. ouais. Ben bah, écoute, j'aurais pas dit mieux, en fait. C'est exactement ce que je pense. Parce que, euh, parce que pareil, le jour où on, le, la, la première écoute. Surtout le premier morceau, la Gas in the Tank, qui est vraiment très sympa. Sympa, ouais. Enfin, euh, tout de suite, moi j'ai eu une espèce de banane, mais euh, j'étais trop content, quoi. C'est vraiment euh, presque. J'étais presque ému, quoi. Tu vois, de les, les rentendre re comme ça, euh, cette voix classique. Enfin, vraiment, euh, c'était trop, trop cool, quoi. Euh, donc, j'ai complètement subi l'effet waouh direct. Euh. Et effectivement et je trouve que c'est pas plus mal au final qu'on soit à la bourse sur cette émission, tu vois parce qu'on avait bien eu le temps de l'écouter. Et effectivement, oui. quand, quand tu prends un peu de recul dessus, tu dis bon, c'est sympa mais ça va, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la folie quoi. Faut faut quand même se calmer, tout le monde c'est un peu tout le monde c'est un peu trop excité. il euh, y a plein de morceaux très bien il y a, un truc bien, que que y a plein de morceaux très a, nuls aussi hein.
1: il, y a, il y a un truc ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un truc moi qui m'a que je trouve un peu casse-pied euh, sur ce disque et, et je connais pas assez scorpions pour, euh, pour savoir si c'est dans leur ADN ou pas mais je trouve il y a des titres par exemple genre le deuxième là euh, Roots in my boots oh ouais,
0: ouais c'est pas bien ça
1: où je trouve que parfois putain ils tiennent un accord mais pendant genre 20 mesures quoi de leur dire mais putain mais je change d'accord il y en a marre un mmh. bon monde tu vois mmh. je sais pas si tu vois ce que je veux dire il y a ce morceau là, là Roots in my boots il mmh. y en a un autre il y a un morceau euh, très euh, hard rock à la Guns euh, vers le milieu du. Je crois que c'est Peacemaker ou Suite ou d'avant, je sais plus.
0: Hit euh... and Cold, c'est pas, pas un morceau bien aussi. Hein. <rire> je, me je,
1: je me rappelle plus, mais il y a ce truc-là de, de. Les accords, putain, mec, fais tourner plus tes accords, quoi, parce que ça. Il se passe rien au bout d'un moment, en fait. Il se passe mmh. rien, tu vois. Mmh. Ça reste toujours sur le même accord pendant, pendant hyper longtemps. Et je l'ai vachement ressenti sur ce disque, alors que j'avais pas ce souvenir-là de, de, de Scorpion. Alors peut-être que ça dépend de, de qui compose, en fait. Mmh. Ouais ouais, il moi, 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 ouais, y a je... plein de
0: morceaux que j'ai vraiment trouvé très très moyen. Quoi. Seven Sun, euh, j'ai vraiment trouvé ça très très chiant. Euh, le reggae, là, que tu, que tu disais tout à l'heure. Enfin voilà, ça fait vraiment réchauffer, quoi. Euh, voilà, It's Cold, c'est pas bien. Euh, euh, voilà, j'ai trouvé quelques trucs. Enfin, tu vois, euh, par exemple Call of the Wild, le, le, le mm -hmm. morceau est bien, mais euh, la fin, avec les woo-woo, là. Ouais. et bon les gars quand même Rolling Stones ça, ça vous dit quelque chose ou enfin tu vois on dirait sympathie mm -hmm. for the devil quoi. Euh, donc bon voilà c'est pas du tout dénué de défaut hein, vraiment loin très très loin de là mais par contre les morceaux quand ils sont bons ils font vraiment plaisir quoi. moi j'ai noté Knock ouais. and Dead j'adore euh, ouais. Rock Believer ce que tu disais tout à l'heure Rock Believer oh, est vraiment excellent vraiment très bien euh, même les, les un peu les les énervés là, euh, Peacemaker, euh, when I lay my bones to rest, qui est vraiment cool. Mm -hmm. Et j'ai adoré aussi le le, le dernier morceau, la when you know, c'est vraiment la balade classique à, à la scorpion, quoi. Tu vois. Euh, et ouais. je trouvais que le faisaient bien, quoi. Tu vois qu'ils n'étaient pas tombés non plus dans, tu vois, dans lauto presque. Euh, là, je trouvais, je trouve vraiment qu'ils le font toujours aussi bien, quoi il y a rien à faire quoi Donc, voilà c'est quand même agréable a, après un... s'être ridiculisé pendant des années je trouvais quand même qu'il ouais. faisait un, un joli petit retour quoi
1: il y a un truc quand même euh, alors après Klaus Mainau il est quand même pas réputé pour écrire des textes euh, philosophiques ouais. euh, ni d'utiliser un anglais correct d'ailleurs moi je me rappelle un, quand j'étais en prépa j'avais un prof d'anglais euh, qui me disait un un, un un vrai anglais tu sais genre, ouais. ultra coincé et tout euh, qui disait euh, qui me disait toujours euh, « I'm still loving you », ça veut rien dire. C'est mm. pas du bon anglais, ça veut rien dire. <rire> et, euh, et, et en fait, c'est vrai qu'il est réputé pour faire des, genre des fautes, quoi. Ouais, et ouais. Euh, tout ça pour dire un truc qui n'a rien à voir. C'est juste que euh, je trouve que là, la carte un peu nostalgique, tu vois, de and de, roll. Je vais jouer de la guitare », euh, le, tu vois, tous ces trucs-là, là, un peu nostalgiques ouais. et tout, c'est vraiment dans tous les morceaux en fait. Mm -hmm. Et, et, euh, et c'est un peu dommage, tu vois, qui. Alors, j'ai pas étudié les paroles de près, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, qui se mouille pas un peu, tu vois, à parler de trucs euh, un, peu, un peu moins easy que ça, quoi. Il ouais, euh, ouais, ouais, euh, y en a, a peut-être dans l'eau, hein, peut-être que mm -hmm. je dis des bêtises, mais c'est ce que j'ai ressenti moi. Mm -hmm. ouais, parce qu'au moins, euh, Roots in My Boots, casino the Tank, euh, Rock Believer, au, au moins ça, tu vois, qui sont les gros morceaux. Mmh. tout ça en fait, ça parle de ça en fait c'est euh, la vie mmh. un peu rock and roll et tout quoi. oui 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 Donc, euh, je trouve que c'est un tout petit peu dommage voilà, de...
0: ouais je, je pense voilà. pas effectivement que ce soit trop le credo de façon de ce groupe, hein, de faire des ouais. chansons à texte hein. je pense qu'ils s'en battent un peu le cul et que, euh, que le texte est un peu juste prétexte à, à chanter et tant que ça sonne et que, et que, et que, et que l'autre il peut chanter, d'ailleurs euh, Klaus Mahéneux, moi j'étais vraiment euh, très très agréablement surpris quand même de, de sa prestation parce que voilà moi je fais beaucoup chier avec l'autotune et tout parce que vu que ben, je, 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 je l'entends même quand il est discret et tout machin je, je l'entends souvent et ça a tendance à beaucoup m'énerver donc euh, surtout, quand, surtout quand il est utilisé euh, par des mecs qui savent chanter et eh ben là pour ça, le coup on a un mec oh putain ta gueule <rire> <rire> Non mais je crois que j'ai vu passer ça. Hein. Oui, oui, oui. On ah, peut-être avoir
1: un phoenix de tour. Magnifique. Euh... Désolé, <rire> désolé, je t'ai coupé.
0: Oui, non, euh... oui, non c'est parce que je parlais c'est pour ça. Bien sûr. Euh, du coup je sais plus ce que je disais oui close main et eh ben oui ben moi j'ai pas du tout entendu d'autotune je pense que ça, ça a pas été utilisé et parce que je pense que tout simplement non seulement le, me le mec sait chanter euh, bon il a plus de 70 ballets donc euh, je pense que c'est pas non plus simple simple d'ailleurs en live euh, il galère comme il faut quoi mais par contre je pense que là en fait tout simplement, voilà, tout simplement il a pris son temps et je pense que ça a été vraiment, vraiment soigné parce que moi, j'entends pas d'artefacts, de, de facilité comme on peut entendre sur énormément d'albums aujourd'hui. Et là, vraiment, j'entends un mec qui chante et qui s'est vraiment pris la tête pour, pour faire des super belles prises. Quoi. Euh, et ça, vraiment, ça fait beaucoup de bien. Quoi. Tu vois, tu t'évoquais son âge.
1: J'ai l'impression, ce que j'entends, c'est qu'il est conscient de son âge. Mmh et probablement de ce qu'il est capable de faire encore et de ce qu'il est plus capable oui, oui. et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'endroit j'ai pas l'impression qu'il soit mis en difficulté ouais, mais à sûr. essayer de faire des choses en fait. Euh, un peu tu vois je reviens là dessus hein, mais quand t'écoutes Dickinson aujourd'hui mm -hmm. Dickinson il essaye un peu de chanter comme il chantait il y a ah 25 bah, ans euh, ouais, oui, et, et il n'y hein. arrive plus tu vois
0: mm -hmm.
1: Donc, euh, et d'ailleurs ça se sent en live hein, parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont adaptés ce qui est pas grave euh, mais par contre sur les nouveaux albums euh, Je trouve que En tout cas sur, sur Senjutsu Moi j'avais vraiment ressenti Il essaye ouais,
0: ouais. Il
1: essaye, euh, il il, il, il essaye d'aller trop loin Par rapport à ses capacités actuelles mm -mm. Qui encore une fois euh, Sont plus qu'elles étaient C'est tout à fait normal quand un chanteur vieillit il a mmh. pas de, de c'est pas c'est pas la, la question mais j'ai pas ressenti ça tu vois là j'ai ressenti qu'il ouais, qui se battait avec les armes qu'il avait et qu'il le faisait vraiment bien en fait il ouais, chantait ouais. super bien
0: carrément mais à bon, après vra
1: vraiment ouais, il porte le disque quoi de toute mmh. façon c'est c'est autant euh, je, je, je maintiens ce que je disais c'est que le on reconnaît scorpion immédiatement mmh. et quand lui vient se greffer à ça euh, voilà tu as, as, as la formule quoi tu as vraiment le l'identité euh, l'identité scorpion euh, à l'œuvre, et ça c'est plutôt cool, c'est chouette quoi, tu reconnais vraiment le groupe.
0: Mmh, mmh, carrément. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le dernier Scorpion, Rock Believer, sorti le 25 février dernier chez Universal. Donc euh, Voilà, donc on vous le conseille, hein, si vous ne l'avez pas encore euh, écouté, je dis pas encore, parce que mine de rien, mais bah, voilà, ça fait presque deux mois qu'il est sorti. Euh, voilà, on vous le conseille, parce que c'est quand même vraiment très sympa. Allez à la deuxième Ok, deuxième nouveauté de la semaine, alors là, alors là je ne réponds plus de rien, puisqu'on va parler du nouvel album de Sabaton, The War to End All Wars, sorti chez Nuclear Blast le 4 mars dernier. Alors, Sabaton, après avoir chié sur ce groupe pendant des années... Euh, je, on s'est dit qu'on allait faire ce disque en fait et je me suis dit bon ben bah, je vais le faire sérieusement et je vais y aller avec le moins d'a priori possible bah, pas forcément je pouvais pas y aller sans a priori puisque j'en ai un mais je me suis dit bon je vais y aller avec toute la meilleure volonté du monde et en fait je veux vraiment savoir de quoi je parle donc du coup je vais m'avaler toute la disco de ce putain de groupe <rire> ce que j'ai fait, ce que j'ai fait eh ben putain, je, je sais même pas comment j'ai fait pour, pour, pour sortir vivant de cette expérience. Euh, bon, je pourrais peut-être en dire plus tout à l'heure. Euh, écoute, moi je vais commencer par un point positif. Euh, les solos du Est-ce que
1: tu sais que... Je sais pas si... Tu t'en fous de ce que
0: je te dis en non fait. Je...
1: <rire> non, 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 pas du tout. Mais j'ai une information cruciale. Et je vais l'oublier si je le dis pas maintenant. Parce qu'en fait, on a fait une petite blague euh, sur Facebook euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, quand on s'est honteusement débiné, oui. vous disant qu'on allait vous parler de crème de marron. Et je ne sais pas si tout le monde l'a, celle-là, parce qu'en fait, Sabaton... Ah oui Non, mais moi, je ne l'ai pas non plus. Hein. Une... Eh bien, Sabaton est une marque officielle de crème de marron. Donc, en fait, si tu vas à Super U, eh ben tu vas dans le rayon confiture, et ah dans ah les crèmes de marron, tu vas avoir des tubes très... Euh, c'est très est allemand hein, comme truc, hein, on dirait un peu... Ah ah. Ouais, c'est très RF1. <rire> et, tu, et tu verras que euh, tu verras que tu as une crème de marron Sabaton très old school voilà d'où la blague je l'explique parce que je suis pas sûr
0: que tout le monde l'avait bah, que la, que, la je question qu c'est a plein d'experts de la question c'est est-ce que c'est meilleur que le, que le groupe quoi <rire> je sais pas je ah, sais qu'on a, a plein
1: d'experts auditeurs de, de Sabaton mais je sais pas à quel point vous êtes expert en crème de marron donc très voilà bien. un gros bisou pour ceux qui avaient cette blague
0: <rire> d'ailleurs j'ai pas tellement reconstitué euh, j'ai pas tellement resitué ce groupe hein, euh, c'est un groupe suédois euh, c'est ça, hein, ils sont suédois hein, je dis pas de conneries hein. euh, ils, ils, se, ils se sont formés au début des années 2000 euh, et ils, sont, voilà, ils sont dans le power, euh, power heavy power un peu euh, pff, une espèce de manoir en fait à la sauce moderne on va dire, enfin je sais pas ce que tu en dis mais euh, avec un chanteur qui chante grave par contre qui est assez atypique euh, voilà. Donc, ceux qui connaissent pas du tout Sabaton, euh, voilà, pour resituer, c'est ça le, ouais, le genre. C'est euh, une espèce de power un peu, un peu mid-tempo, euh, euh, voilà, manoiresque, qu'on va dire, euh, avec un chanteur, avec une, une grosse voix grave. Quoi.
1: Manoir, effectivement, parce qu'il y a le côté, euh, il y a le côté euh, martial. Donc, en fait, Sabaton parle de. C'est des passionnés d'histoire. Et donc, mmh. du coup, il parle vraiment d'histoire. Alors, par contre, les, là, pour le coup, les textes sont assez poussés. Il, il, il se passe des choses, ils racontent des choses qui sont assez. Enfin, ils sont vraiment passionnés par ça. Mmh. Euh, C'est vraiment un de leurs points les, les, plus, les plus connus. Euh, et je sais plus ce que j'allais te dire. Ouais, donc euh, en fait, ce côté, euh, ce côté euh, histoire euh, amène vers souvent des histoires qui traitent de la guerre. D'où, euh, bon, en plus, ils sont un peu habillés en. Enfin, il est un peu habillé en armure euh, ridicule, là. Mmh. Donc, ça a ça pu effectivement. Euh, euh, ça facilite la comparaison avec Manoir. Après, moi, j'entends quand même, euh, quand même euh, du power européen euh, années 90. Hein, il y en a un peu, hein, quand même, franchement. Même, même tu vois, t'allais parler, du coup, avant que je te coupe euh, honteusement pour te parler de Crème de Marron, euh, t'allais parler des solos de gratte. Ouais. Euh, je trouve que typiquement, voilà, les solos de gratte. Euh, euh, je suis d'accord avec toi, hein, je te rejoins, c'est un des points vraiment forts du disque, et probablement du groupe. Euh, et ça sonne pas mal euh, comme... Euh, comme euh, du strato, ce genre de ce genre de groupe quoi.
0: Oui, oui, c'est dans euh, l'ensemble. Oui, oui, le, mais il
1: y a ce... pas mais t'as raison c'est assez mid tempo par rapport à par rapport au power européen ouais des années 90 Oui il oui, n'y oui, a pas tellement de
0: il ouais, a pas tellement de tapis de double tout ça ce genre, ouais, ce genre de beat euh, power comme ça, ça c'est pas trop le cas dans dans sa bâton. Alors euh, bon euh, malheureusement malheure je crois que pour moi c'est l'unique point positif les sauts de guitare. Euh, sinon, sinon moi tout ça m'a quand même semblé être une grosse blague comme l'ensemble de la discographie de ce groupe en fait j'ai toujours l'impression que c'est une blague mais, mais non en fait c'est très sérieux euh, je, je me demande en fait comment un groupe peut, peut réussir à, à réunir autant de clichés sur 40 minutes et surtout peut être aussi constant euh, dans ces clichés sur toute une, sur toute une, une discographie quoi c'est euh, je, je trouve que c'est hallucinant. En fait, je, je crois que c'est surtout le chanteur qui m'agace le plus. Plus que la musique euh, qui, elle, n'est pas forcément euh, trop mauvaise, bien que ce soit très conventionnel. et euh, c'est pas du tout le meilleur power que j'ai pu entendre. Hein. C'est très, très facile et, et convenu. Euh, mais disons qu'il y a un bel emballage. C'est bien arrangé. Euh, voilà. Mais il y a quand même zéro fond. Quoi. Mais alors, cette manie du chanteur de rouler les R mais qu'est-ce ah, qu ouais. qu qu'il lui a appris enfin, mais qu'est-ce que c'est enfin, c'est pas possible c est, c est, mais c'est insupportable putain je, je trouve ça d'un ridicule alors voilà moi je me suis avalé toute la disco et en fait euh, Sulia ne fait pas exception euh, avec tous les autres en fait ça semble éternellement être l'album précédent c'est en fait on a toujours l'impression d'écouter le même album c'est toujours pareil au fur et à mesure d'écouter des disques, je commence vraiment à penser que ces mecs sont une bande d'attardés, en fait. C'est... Euh, J'arrive enfin, pas à comprendre. Euh, donc j'ai été choqué, en fait, de, de constater euh, à quel point c'est toujours pareil. Toujours les mêmes riffs, les mêmes lignes de chant, la construction des morceaux. Tu sais, le, le petit accord de dominante, là, la fin des couplets, là pour retomber sur les refrains, là. Tu vois, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est y mm -hmm. toujours... Toujours, toujours, toujours. Il y a, un, y a un, un très très faible niveau de composition. C'est juste abusé, quoi. Mais par contre, voilà, il y a de plus en plus d'arrangements, tu vois, pour enrober et cacher la médiocrité, évidemment. Euh, je parle même pas des paroles qui sont d'une nullité mais euh, abominable. Enfin, on parlait des paroles de Scorpion, mais alors là, mais mais c'est vraiment, mais c'est le mais, mais c'est le néant, quoi. C'est, putain, c'est l'encéphalogramme le, de la grenouille, quoi. Il se passe rien, quoi. C'est d'un ridicule. Euh, donc, j'ai été choqué aussi de voir que, bah, du coup, quand j'écoute les morceaux pour la première fois, bah, en fait, je me rends compte je les connais déjà par cœur. Tellement la recette est vrai, épuisée, contre, ouais, tellement c'est ouais. attendu et simpliste. Enfin, franchement, je me demande comment ils font pour ne pas les confondre entre ouais. eux quand ils les jouent si c'est eux qui les jouent, hein, parce que je serais pas étonné qu'il y ait un MacBook Pro euh, qui tourne derrière la batterie euh, pendant que les mecs font <rire> du playback euh, bon euh, avant de te laisser la parole pour que tu dises vraiment ce que t'en penses euh, moi clairement euh, plus globalement, parler de la première guerre mondiale et de la guerre en général, hein, mais là ça fait deux albums qui parlent de la première guerre mondiale euh, comme ça avec une esthétique presque dense, des rythmes sautillants, avec une plume dans le cul, c'est juste insupportable. C'est mais quel irrespect quoi. C'est pour pour faire mon Sarkozy, quelle indignité. <rire> mais non, sur non mais plus on, jadas, <rire> non, mais sur on le dit service le... public. On dirait Patrick Sébastien qui fait un album sur l'Holocauste. Mais c'est une honte. C'est une <rire> honte. Donc je conchis Nuclear <rire> Putain, Blast. dur. Et je conchis <rire> oh Sabaton. Je, je, dé, je déteste ces connards-là. Voilà. Bonsoir.
1: <rire> bon, écoute.
0: Moi, je vais tempérer un peu tes propos. Alors Non, mais tu remarqueras quand euh... même que j'ai fait un gros effort. quand même, parce que Je voulais vraiment savoir de quoi je parlais. Sabaton. Euh,
1: <rire> Sabaton. Donc Sabaton, moi, je ne connaissais pas. Je connaissais quelques titres euh, que j'avais écoutés vite fait, qui ne m'avaient pas plus accroché que ça. Euh, je te rejoins sur certains points, notamment la composition. Je trouve que, que c'est assez vide, même si, euh, tu l'as bien dit, l'enrobage est quand même euh, extrêmement aguicheur. Euh, et ça ne m'étonne pas qu'ils vendent beaucoup de disques en Allemagne. Alors, clairement, euh, voilà. c'est des gens euh, qui sont faits pour le marché allemand. Il euh, n'y a, a aucun problème. Quoi. Euh, donc déjà, le fait de ne pas avoir de carte d'identité ou de passeport allemand, tu vois, euh, je pense que c'est quand même euh, un, un gage d'objectivité pour, pour chroniquer un, un album de Sabaton. Mais euh, j'y ai trouvé, j'ai pris quand même du plaisir, moi, à écouter cet album. Alors, pas tout, parce qu'il y a, y a un truc qui est vrai dans ce que tu as dit, c'est que à la deuxième écoute, tu connais tous les morceaux, par contre. Mais, mais vraiment, tous les morceaux.
0: Ah, c euh, tu habit. sais
1: à quel moment il y a un break... Ah tiens, c'est bizarre, là, ils n'ont pas fait de mesure composée, il va y avoir un 3-4 qui arrive dans le prochain couplet, et hop, boum, ça arrive. Effectivement, il y a ce truc-là, il y a le côté un peu Eurodance, parfois, je je peux pas te l'enlever. Je ne sais plus laquelle c'est, là, je crois que c'est Stormtroopers ou Dreadnought, je ne sais plus. Moi, je ne vais pas noter les titres, c'est Mais c'est toujours les mêmes.
0: là, tu vois, tu chantonnes On dirait que tu chantes du Patrick Sébastien. Je te prends c'est horrible, c'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est que ces mélodies à deux balles Donc ça effectivement après le chanteur
1: le chanteur effectivement est extrêmement particulier.
0: Non mais lui, il faut qu'il se suicide en fait C'est il a que ça je crois. Moi
1: je Écoute, moi, je, 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 je trouve ça pas terrible. Après, au fur et à mesure des écoutes... En fait, quand vraiment il a sa voix grave, euh, très éraillée, ça le fait pas trop, j'aime pas. Euh, par contre, je trouve que quand il force pas et qu'il met un peu plus d'émotion plutôt que de, de se dire je vais montrer que j'ai une grosse paire de balls, euh, je trouve que ça passe mieux. Quoi. Il, y a, il y a quelques titres sur lesquels il essaie un peu plus de chanter et où c'est quand même assez sympa. Il euh, y, a, y a quand même des titres qui m'ont plu. Il y a des titres qui m'ont plu, notamment... Euh, j'ai bien aimé l'avant-dernier, la Christmas Truth, euh, qui, qui parle... Alors, alors <rire> t'avais écrit des saloperies sur ce titre-là non, euh... non, je... <rire>
0: non, non, j'en je,
1: ai un souvenir ému. <rire> T'en as un souvenir ému. Euh, non, en fait, il parle de... Non, ah, mais effectivement, c'est ultra cliché, parce que toutes les deux minutes, t'as Brothers, euh, euh, Metal, je sais pas quoi. Et En fait, en fait c'est une chanson où il parle de... Il y a eu un film là-dessus euh, qui s'appelle Joyeux Noël, euh, mm -hmm. qui se passe euh, probablement pendant la Première Guerre mondiale, ouais, où ouais. en fait euh, le jour de Noël, en fait les Allemands et les Français arrêtent de se tirer dessus, sortent de leurs tranchées et, et jouent au foot ensemble et boivent un coup ensemble, une espèce de trêve quoi. Mm -hmm. et, euh, et voilà, ils parlent de, ils parlent de cet épisode-là en fait euh, dans cette chanson que j'ai trouvé assez réussi. Dans l'ensemble, il y a quelques titres qui sont vraiment nuls, genre euh, Lady of the Dark c'est extrêmement nul, Dreadnought c'est extrêmement nul. Euh, après il y a des titres qui sont un peu plus cool par exemple euh, Race to the Sea j'ai trouvé ça pas mal je crois qu'il parle de je sais pas de quoi il parle en fait j'avais trouvé ça plutôt correct Valley of Death j'ai trouvé ça plutôt correct mais par contre il y a un truc qui manque c'est clairement euh, dès la deuxième écoute tu t'en rends compte en fait c'est qu'il n'y a aucune surprise en fait aucune surprise ah ouais. ça rejoint ce que tu disais c'est à dire que euh, je pense que ça ressemble beaucoup aux albums précédents et que tous les morceaux se ressemblent en fait que toutes les structures se ressemblent et qu'à partir du moment où tu as attrapé le... Ah, je sais pas comment, comment ça s'appelle, le, le, le gimmick ou le... La phrase choc, mais... Le... Euh, ouais, tu vois, l'espèce le, ouais, le, le, le... de, de... Le catch, le hook. Voilà, ça, ouais, ils le money maker quoi. Le, le hook, voilà. Ils ont... En fait, dans chaque chanson, tu as un peu un truc euh, ultra pop, en fait, euh, dans l'approche, dans le chant et tout. Et, et, et en as un par chanson, en fait. Et dès que tu l'as, en fait... Euh, bah, quand tu réécoutes la chanson, ça revient tout de suite. Et t'as plus aucune surprise, en fait. Parce que, mmh. effectivement, t'as intro, euh, couplet, refrain, couplet, refrain, un mini pont, euh, avec euh, parfois un solo, euh, couplet, refrain, au fin, quoi. Voilà. Mmh. C'est un peu... Euh, ça manque de surprise, quoi. Ça manque de surprise. M Moi, clairement, ça m'a pas débecté, ça m'a pas donné non plus envie d'aller écouter ce qu'ils ont fait avant, très clairement. Euh, voilà point faible je dirais je dirais le chanteur sans aucun problème et un peu le manque d'inspiration euh, au niveau de au niveau de, au niveau des, des chansons des riffs et tout ça qui au final il n'y a pas trop a pas vraiment de riffs que tu retiens en fait tu retiens des blocs de chansons quoi. Alors, voilà après point positif euh, je trouve effectivement les solos de gratte sont, sont bien je trouvé que trouvé que ça jouait quand même ça jouait pas mal Mmh. Et puis, quelques chansons qui, euh, qui, sont, plutôt, euh, qui sont plutôt sympas. Quand t'enlèves les chansons qui sont faites pour l'Eurovision, tu vois, il reste quand même... Euh, il, reste il
0: reste rien. Reste, euh, <rire> il reste... Il reste... Ah, tu sais, il ça me fait penser au je... de sketch des inconnus. Regardez Marie-Claire, hein, si j'enlève les, <rire> <qu 'il> <rire> les pubs, regardez ce qui reste. Tu vois T'enlèves les pubs, il reste rien. <rire> il, reste... Ah, il,
1: reste... il reste un tiers de l'album qui, est... qui est correct. Après... Euh... <rire> Ah ouais, encore une fois, moi, ça me donne pas envie d'aller écouter ce qu'ils ont fait avant. Non, mais il va peut pas, hein. Je sais qu'il y a plein, il y a plein de gens qui achètent ce, qui achètent. Il y a plein de gens qui adorent ce groupe. Hein. même en France. Hein. Mais j'arrive pas à comprendre. Hein. J'arrive toujours pas auditeurs. à comprendre. Et ben, c'est super. Si vous êtes, si tu es un auditeur hein, et que tu aimes Sabaton, contacte nous. On fera une spéciale Sabaton.
0: On <rire> <dans> t'accompagne. <rire> oh, bah, putain, bah, sans moi, hein. <rire> j'en ai non, bouffé là. On est, on est on est forcément passé à côté de quelque chose.
1: Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Non,
0: mais peut-être peut qu'il Alors... faut qu'on qu qu me l'explique. Alors, peut-être qu'il faut qu'un fan, effectivement, me l'explique. Mais franchement, moi, là, j'ai fait un, un gros effort, de, tu vois, d'essayer vraiment d'écouter de, en détail tout ce qu'ils ont fait pour vraiment essayer de de capter quoi et me dire mais pourquoi les gens euh, pourquoi il y a beaucoup de gens qui aiment ça euh, j'étais vraiment plein de bonne volonté et vraiment vraiment c'est très 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 pauvre quoi c'est vraiment pas mais bien mais peut-être peut-être qu'on est peut-être qu'on est pas la cible aussi hein, parce que c'est probable
1: tu vois déjà déjà Nuclear Blast moi il y a peu de trucs que j'écoute sur Nuclear Blast ça fait longtemps qu'ils sont chez Nuclear Blast en plus je crois euh, c'est clairement de la musique qui s'adresse enfin euh, c'est clairement une musique pour le marché allemand faut pas voilà avec tous ces Tiens. groupes de tous ces groupes <rire> de power euh...
0: tu es en train d'insinuer que c'est une
1: musique de débile <rire> non pas du pas, pas, pas du pas du tout mais euh, mais tu vois quand on était quand on était à Wacken euh, avec euh, avec tous les allemands euh, bah ils écoutaient tous euh, manoir et Grefdiger digger et et, euh, et trois chansons Mars tu vois Mmh. Euh, et, et alors pas Sabaton parce que c'était pas encore connu à l'époque mais, mais là aujourd'hui euh, je pense que Sabaton voilà, ça fait partie du, du trio de tête mmh. donc euh, mmh. je, voilà, je, je, je sais pas je, moi je pense qu'on n'est pas la cible euh, j'ai pas trouvé ça dégueulasse j'ai pas trouvé ça bien non plus c'est clairement pas un truc que j'écoute euh, moi au quotidien je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien ça après je trouve ça quand même pour être poli, je trouve ça un, je trouve ça un peu pauvre quoi. Je trouve ça mmh. pauvre dans la composition. Il euh, n'y a pas, il y a pas de quoi casser euh, trois patins et un canard quoi. Ni dire que c'est euh, mmh. vraiment, enfin euh, il y a, il y dix mille autres trucs euh, 10 fois mieux que qui sont sortis cette année quoi.
0: Mmh. Ok, bon et eh ben voilà ce qu'on pouvait dire sur le dernier album de avis, Sabaton. Tu as pété l'ambiance. Ah, putain, pétain, on a perdu <rire> la moitié de nos auditeurs. Allez, venez, venez nous raconter un peu pourquoi vous aimez Sabaton. Comme ça, je viendrai vous insulter. <rire> bon, voilà, The War to End All Wars, le dernier Sabaton, sorti chez Nuclear Blast, donc euh, le, le 4 mars dernier. Allez, on passe bah, du coup à l'interview. On va vous diffuser euh, là maintenant tout de suite l'interview euh, qu'on a fait avec Baptiste de, de Boisson Divine, euh, qu'on a enregistré. Il y a quoi Il y a à peu près euh, trois semaines, je crois. Si je ouais, trois,
1: trois, trois semaines à moins. Ouais. On a passé un excellent moment. Ouais, ouais. C'était très sympa euh, avec Baptiste, qui est très loquace. Et, ouais. Et voilà. On aurait bien aimé que ça dure beaucoup plus longtemps, mais on s'était accordé, on s'était accordé une heure histoire de pas. De pas, de pas trop faire des émissions extrêmement
0: longues. Oh, oh. Et
1: euh, je pense qu'on a capté l'essentiel de, 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 du groupe, quoi. Hein. Du groupe, euh, Carrément. des projets, euh, de, de tout ça. Donc voilà, vous nous en direz des nouvelles. Et surtout, allez écouter Boisson Divine. Parce que c'est vraiment, vraiment bon art.
0: Ouais, c'est vraiment sympa. Allez, on vous laisse avec l'interview. On revient après pour le single.
1: Et donc, comme promis, nous voilà pour l'interview en compagnie de l'ami Baptiste du groupe Boisson Divine. Salut Baptiste, comment ça va Et ça va bien, vous Bah ouais, écoute, ça va, hein, je, vois, je, vois mon, je vois le slide qui est tout stressé là par le, <rire> par le timing, mais ça, ça va bien <rire> se passer, on va y arriver. On va y arriver. <rire> euh, donc, euh, et ben, écoute, est-ce qu'on est qu peut commencer par une question super simple mmh. euh, Tout simplement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de, de Boisson Divine
3: Alors, euh, Boisson-Dévine euh, a commencé en 2005 sur les bancs du collège. Donc, on vient d'un petit village qui s'appelle Riscle, au cœur de la Gascogne, dans le Gers. C'est un village de 1700 habitants, mais c'est quand même le chef-lieu. C'est pour dire qu'à <rire> côté, il y, y a des trucs avec euh, 80, 140. Voilà, c'est très, très rural. Vous, vous, êtes, tous de... De la... vous êtes tous de là-bas euh, Quasiment. On n'est pas tous de Riscle. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus du Béarn. C'est euh, à une heure au sud. OK. Voilà. Et euh, donc, euh, ben on s'est rencontré avec Adrien, le batteur, donc en quatrième, et euh, ben très vite, on a vu qu'on avait des attraits musicaux communs, euh, notamment euh, Maiden. Ouais. Et euh, bon, après, dans un petit collège comme ça, il y avait 200 élèves, donc des métalleux, il y en avait peut-être euh, 3. <rire> bon, euh, on a réussi à en convertir euh, 4 ou 5, mais on n'a pas réussi à faire mieux. Donc forcément, on s'est euh, naturellement trouvés. Quoi. Ouais, ouais. Donc on a, on a commencé à, à écrire nos chansons dès le départ. c'est vrai qu'on avait un village, je ne saurais pas l'expliquer, mais bon, on voulait, voulait s'amuser et proposer nos créations à nous, dès 14 ans. Ouais. Et euh, donc au début, le chant était en français, puisque bon, le, on maîtrisait pas encore la langue gasconne, qui est la langue que nous utilisons aujourd'hui, ouais. euh, majoritairement, on va dire à 95 euh, donc le style aujourd'hui de Boisson Divine, c'est euh, un alliage entre euh, du, une base heavy power metal, donc quelque chose d'assez épique, avec des morceaux assez rapides, des, des duels de guitare à la tierce, ce genre de choses. Il euh, y a une énergie très punk rock qu'on trouve dans la façon de gratter les cordes. On peut penser à Dropkick Murphys, à, à ce genre de groupe, voilà, des trucs pas prises de tête, où on fait des, des accords de puissance et, et ça, ça va très bien aussi. Mmh, mmh. Et après, donc un peu, un peu
1: le, ce qu'on on... appelle le, le pub rock, hein, c'est ça
3: euh, on peut parler de punk rock. Hein, euh, oui, j'ai carrément commencé, punk euh, rock. Ouais. Euh, oui, bon, bon, ce sont des influences assez, euh, assez discrètes au final, mais qui, euh, qui apportent pas mal de, de vivacité, on va dire. Et par-dessus tout ça, comme si c'était n'était pas assez, vient se griffer la partie euh, traditionnelle. Donc, on a les instruments traditionnels de la Gascogne, comme la boue, qui est la corne landaise, la flabut, qui est une flûte à trois trous du Béarn, euh, pas mal d'autres choses, et le tout chanté en langue gasconne, avec euh, un paquet de polyphonie parce que voilà, c'est euh, un style de chant traditionnel par chez nous. C'est vrai qu'il y a souvent trois voix dans les chansons. Mmh. Alors j'avoue qu'au début du groupe, c'était bien pratique pour masquer les, les faiblesses vocales. <rire> Et euh, bon, au fil du temps, enfin, on adorait ça aussi. Donc c'était vous à devenir une marque de fabrique.
1: Qu voilà. quand, tu dis, quand tu dis trois voix, c'est vraiment euh, trois voix euh, qui chantent en harmonie. C'est ça l'idée.
3: Oui, tout à fait. Alors il y a la voix principale qui fait la mélodie, il y a la voix haute, donc qui fait, euh, bah, tout est dit dans, dans le titre, c'est la haute, donc elle fait souvent une tierce, mmh. euh, avec euh, quelques bourdons des fois pour, euh, pour complémenter, et mmh. la voix basse donc, qui vient compléter le spectre. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, pas mal dans nos chansons, mais bah,
1: il y, bah, y en a partout, quoi. Ouais. <rire> on peut pas s'en passer. C'est rigolo d'ailleurs, parce que c'est un truc qu'on retrouve aussi euh, euh, traditionnellement dans le, dans, dans le punk rock aussi. Euh. Dans tout ce qui est punk rock mélodique et tout, c'est quelque chose qui est très, très caractéristique de ça. Quoi.
0: Bon, on, a, on, oui. a souvent, on a souvent deux voix, trois voix, c'est quand, quand même pas si... Et et si je, commun. Je,
1: je, je crois que dans tout ce qu'ils appellent vraiment hardcore mélodique et tout ça, tu vois, les groupes à la NoFX et ce mmh. genre de trucs. Oui. Mmh. Il me semble que c'est quand même caractéristique, ce truc a vraiment trois voix. Ah ouais, okay. Oui, oui, il y, y
3: a souvent trois voix, c'est vrai, oui. Ils font des chœurs avec des. Euh, ils font des onomatopées, des fois. Ils font. Ah. Mmh. Oui, tout, tout appeler, à fait. Tu ouais. le, ah, le oui, chant de Fat Mike. Mais okay. okay, voilà, okay. après, le, le côté polyphonique de, de Boisson Divine vient surtout de, des chants polyphoniques de, oui, bien sûr. <rire> de Gascogne. Mais euh, voilà, ça, ça
0: peut compter aussi. ouais. ouais. Non, mais c'est vrai que ça fait penser un peu à. Au, au punk à roulette de l'époque ça m'a même fait penser moi ça m'a fait penser un peu euh, je sais pas si vous l'avez la référence là mais ça m'a fait penser à Volbeat un peu
3: ah a, oui j'adore il peu. Y, a, je... ouais,
0: y a un peu de ça carrément et qui oui, s'inspire bon, déjà... aussi directement du, du, punk, euh, du punk rock déjà euh, quand, euh, quand euh, les euh, mecs se présentent
3: en disant euh, notre style c'est tout de Elvis à Napalmdes bon voilà tu sais que il <rire> y,
1: y, y aura de l'audace <rire> oui oui <rire> Pour, euh, pour, pour enfoncer une porte ouverte, euh, du coup, euh, c'est une question qu'on doit vous poser tout le temps, mais euh, l'envie le, le, de chanter en gascon, du coup, euh, c'est quelque chose qui s'est imposé à vous que, comment, comment vous en êtes venu là, en fait ça a été très progressif, donc comme je te disais tout à l'heure au début,
3: on chantait en français parce que la langue gasconne on ne la maîtrisait pas ou très ouais, peu. Ouais. C'est vrai que la langue est finalement partout, mais nulle part à la fois. Donc, elle est qu'on euh, a l'habitude de dire, elle est dans le, nom des, dans le nom des rues, dans le nom des gens, dans les expressions des, des anciens. Enfin, il ouais. y a des fois, il y a des anciens, tu les entends parler. Euh, voilà, si t'es pas d'ici, il y a un mot sur quatre. <rire> qui Et oui, tu comprends pas pas du euh, français. Euh, ouais, voilà. Et euh, <rire> donc, voilà, la langue est partout, mais la transmission c'est. Euh, la transmission est quand même bien sur le déclin donc il y a pas mal d'initiatives euh, locales donc des écoles bilingues ouais. mais la transmission on va dire euh, familiale euh, a été euh, fortement coupée, donc ça c'est quelque chose qui est euh, très peu présent aujourd'hui mmh. et les écoles sont là pour pallier à ce manque mmh. euh, mais donc on a commencé à s'intéresser progressivement puisqu'il y avait euh, après, nous est, avec Adrien, le batteur, on est tous les deux joueurs de rugby. On joue dans le okay. même club, et donc y a, dans le rugby, il y a aussi cette culture du champ, ouais. donc, qui est plus ou moins à, à tendance par des défauts, mais il y a toujours des, des grosses polyphonies aussi, ça, ça rentre très bien. Voilà, plus ouais. les mecs sont grammés, plus, moins on voit les défauts. C'est le, euh, euh, le
1: fameux RC
3: RISCLE euh, Non, c'est la JSR, hein, <rire> Jeunesse Sportive Risclose. Voilà. Ah ouais, ok, ouais, j'étais pas <rire> Et euh, Donc, j'en étais où euh, oui, donc euh, cette culture de la polyphonie, euh, voilà, même si on n'a pas la langue, euh, c'est quelque chose qu'on a et euh, la langue, elle n'était pas loin. C'est vrai que euh, le voisin euh, parlait avec mon grand-père, hein, souvent, donc on a été sensibilisés très jeune à ça, sans vraiment la, la parler. Donc il y avait quelques expressions qu'on comprenait, mais pas mmh. plus loin que ça, finalement. Mmh. Et à l'adolescence, euh, bah, euh, on a voulu s'y plonger euh, plus en détail, euh, notamment via le biais de groupes locaux. Donc le premier, pour moi, ça a été nadao qui est un groupe... Euh, qui n'est pas du tout métal, hein. c'est vraiment euh, de la chanson, la euh, chanson, euh, chanson occitane on peut dire, ouais, ouais. et euh et après d'autres groupes polyphoniques comme Luz de Luzum, voilà, c'est des références qui vont peut-être pas vous parler <rire> c'est très, très local ouais, mais ouais. Euh, voilà ce genre de choses il euh, y avait déjà dans Nadao par exemple un mélange entre la boue donc la corde musulandaise et des, et des guitares électriques alors mmh. les guitares électriques n'étaient pas au, aussi distordues que les nôtres et c'était pas aussi euh, aussi violent entre guillemets on va dire mmh. puisqu'on n'est pas non plus euh, un indice de violence <rire> très élevé mmh. mais il y avait déjà ce, ce mélange qui était amorcé et en fait au départ on avait quand même envie de faire quelque chose qui dans cette veine-là, mais en accélérant les tempos et en renforçant les, euh, comme comme un spinal tap en mettant les potards à, à, à enrouse. <rire> et du coup, vous parlez de
0: quoi dans vos morceaux hein, hein
3: Alors, on parle de, de vie quotidienne, notamment sur le premier album. Donc, il y a pas mal de, de textes sur les. Sur des, euh, sur des fêtes, sur le rugby, sur les, certaines bombances, euh, des légendes, des personnages historiques, euh, d'autres textes, on va dire, un peu plus. Euh, comment dire Je veux pas dire. Euh, sociaux Quelque chose, voilà. Mmh. de, de c est, c est assez... ouais, c'est assez mmh. rare, mais ça, ça, peut arriver. Donc voilà, il y, y a, un bon équilibre entre histoire, euh, présent et
0: voilà. Mmh. Mais c'est quand même assez finalement ancré dans, dans votre géographie, en fait, j'ai envie de dire.
3: Ah oui, bah, le, le premier album s'appelait Henrydigat, qui veut dire enraciné. Okay. Donc euh, tout était dit euh,
1: déjà de ouais. le premier. Ah, c'est cool. Est-ce que, donc du coup là, vous avez sorti trois albums. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la genèse de ces différents albums Oui, tout à fait. Alors, pour le premier, bon, c'était
3: tout à fait rocambolesque, on peut l'imaginer. Donc, on s'est. En gros, on a commencé à composer en 2005. Et en 2009, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près 9 morceaux pour 33 minutes de musique. Donc, on s'est dit bon, mais écoute, voilà, ça fait ça fait un album et voilà il y a des trucs voilà Rainbow de Slayer il fait 28 ça passe et Les albums ah bah ouais. de Sum 41
0: qui font 31 bon. voilà bah, 33 euh... on est dans
3: les clous quoi alors
0: voilà euh, nous euh, on est absolument fan des albums très très courts hein, donc tu t'as pas la bonne oui. porte <rire> ouais bon ça c'est ça s'est dégradé de ce côté là au fil des années ouais c'est vrai
3: <rire> c'est la maturité ouais. Ouais, ouais, ouais ouais ou la connerie peut-être <rire> et donc le premier album donc on a, on a fini de composer en 2009 et bien sûr on avait très très peu de contact dans la musique euh, puisque des métallos d'entre quoi il y en avait très peu euh, donc on avait oui comme je disais très peu de très peu de finalement, de, de contact, de proximité. Donc, on ne savait pas comment enregistrer, mmh. avec quel matériel, on ne savait pas qui mixerait l'album, mmh. on ne savait pas qui le sortirait. Fait vraiment, c'était. On partait à l'inconnu, on a fait notre petit truc et on voulait le sortir, et puis voilà. Ouais. Et donc, tout ce processus a pris euh, bien 4 ans, puisque voilà, ah oui. ça, c'est une constante chez nous, euh, les 4 ans, euh, <rire> c'est quelque chose qui va, <rire> qui va revenir souvent dans la discographie. <rire> D'accord. Euh, donc. Euh, donc on a, on a enregistré un peu ça euh, je dois dire pas à l'arrache hein, puisque j'avais l'impression de m'être appliqué à l'époque, sauf que j'avais aucune idée du niveau d'exigence euh, qu'il fallait mettre dans, dans un enregistrement de studio, donc au niveau ouais. de la précision, de la justesse et tout ça ouais. et donc après niveau matos, bah, j'avais un vieux Windows XP avec <rire> un logiciel qui s'appelait Magic Music Maker 2007. <rire> c'était un peu mieux qu'Audacity, City mais franchement c'était assez folklorique <rire> pour rester dans le thème ouais. donc j'étais branché, bon c'était il n'y a vraiment rien de, rien, de, enfin, il y a rien de très carré et vraiment de quoi faire euh, s'arracher les cheveux à plus d'ingénieurs du son. Mais uh -huh. on a quand même réussi à, à enregistrer nos trucs. Euh, donc on a envoyé tout ça à notre mixeur qui s'appelle Patrick Guiraud. Qui est, euh, qui est un mixeur spécialisé plutôt dans, les, dans le black metal, on va dire. Après c'est un mec qui nous comprend très bien puisqu'il joue de plusieurs cornemuses, il est fan de rugby, il avait un groupe de metal. Euh, voilà, on a des atomes crochus au niveau.. Euh Festif aussi, ouais, ouais, il faut dire. Donc, euh, donc euh, voilà, il voilà, y a ces quatre aspects qui ont, qui ont vraiment joué dans le, dans le choix du, enfin, du, du mixeur et du, du producteur, on peut dire, puisqu'il y, y a eu pas mal de post production euh, en suivant pour, pour que ça sonne bien. Ouais. Et euh, donc bah, l'album est sorti en 2013 hein, et j'avoue que quand on l'a reçu, nous, on était sur le cul parce que... Pff, euh, mon, mon mix de base, en fait, il était vraiment dégueulasse, forcément. Et quand, quand on a reçu ça, on a dit, ah, putain, mais attends, mais c'est nous. Et en fait, il nous avait fait un son comparé à ce qu'on ce qu avait fait, nous, qui était vraiment au-delà vraiment de toutes nos espérances. Donc, ouais. euh, mais ça, nous a, ça nous a bien fait plaisir. Bien. Donc, l'album est sorti chez Brenus, donc Brennus Records, qui est un label du côté de Castres. Donc, voilà, 2-3 heures de, de chez nous et donc qui a, une, qui a un volet heavy metal et un volet plutôt musique occitane on va dire donc okay. ben là c'était parfait aussi puisque ça correspond bien à ce qu'on avait ben ouais. après dans tous les cas on n'avait pas de solution de repli hein. c'était ce mixeur là c'était brennus donc euh, les choses se sont bien faites mais ouais, non, ouais. on n'a on a pas vraiment choisi parce que voilà c'était déjà bien comme ça mm -hmm. donc premier album et eh ben il eh ben, eh ben, y a eu des chroniques euh, pardon très joli dès le départ, donc ça nous a beaucoup étonnés puisque voilà, on a fait notre truc ça ressemblait un peu à rien de ce qui existait à côté enfin, mmh. j'ai jamais entendu ce genre de, de choses yeah, oui, oui, oui. Bon, bien qu'il y, y a des groupes dans notre région comme Steel Volk, Grand qui font un peu ce, ce mélange là, il y a aussi Lookin et il y a plein d'autres références mmh. mais euh, voilà, 100% en gascon avec des, des thèmes un peu, euh, un peu paysans on va dire, c'était euh, voilà, quelque chose qu'on trouvait assez nouveau donc euh, bah, on n'avait pas d'attente particulière parce mmh. qu'on ne savait même pas s'il y avait un public pour ça bah, de toute façon on s'en foutait on, on était contents, on avait sorti notre truc et, mmh. et c'est tout ce qui comptait et donc il y a eu euh, bah, euh, pas mal de, de très jolies chroniques qui nous ont bien surpris qui nous ont vraiment fait plaisir mmh. et puis là bah, euh, on nous a demandé de, très vite euh, si on faisait des concerts Alors, bah, du coup euh, on était un peu baisés parce qu'on avait enregistré l'album à deux et donc il fallait au moins être cinq ou six pour produire ça sur scène okay. et donc on recevait des demandes au début et on disait ah, putain mais ils sont cons quoi <rire> on n'a pas les moyens de, de faire ça ouais. et puis il euh, y en a eu une, deux, trois et il y en a eu je crois une dizaine de propositions de concerts et là on s'est dit mais on est quand même ébranleur de ne pas y avoir pensé c'était le cas tu
1: veux dire qu'en fait il a, fallu, euh, il a fallu attendre 10 demandes de concert pour que vraiment le groupe se dise enfin du coup vous deux vous, oui, vous oui. disiez euh, ok on va chercher des types et puis on va, et puis on va faire des concerts quoi.
3: oui voilà c'était euh, je ne sais pas pourquoi on n'y avait même pas pensé au départ ouais, ça vous était pas pourtant, venu à ça, euh, ouais. Ouais, pourtant ça, ça coule de source puisque la musique qu'on fait quand même assez il euh, y a une énergie assez concert une énergie assez live dedans ouais, mais contre il bah, y a des fois il y, y a des mecs à des, des festivals qui sont venus nous voir à la fin ils nous ont dit euh, ah bah putain on voit vraiment que vous êtes un groupe de live <rire> nous, on n'expose de rien parce que, <rire> je suis dit, si tu savais <rire> donc du coup c'est bah, c'est très gratifiant parce qu'on a on a rattrapé le temps perdu plus ou moins <rire> donc on n'a on, a, on a pas vraiment eu de, de grosses galères euh, on a, disons qu'on n'a pas dix ans d'expérience on a fait des des petits cafés ou des choses comme ça c'est vrai qu'on a été euh, enfin du coup c'était euh, au début c'était un peu euh, c'était un peu pénalisant puisqu'on a eu du mal à trouver nos marques et puis euh, voilà on n'était pas forcément très carré mais ouais. voilà on n'avait pas ce, ce, ces, ces antécédents de voilà on n'avait pas 100 concerts dans les pattes quoi quand on a commencé on en avait euh, deux mmh. on en avait fait à la, à la fête du collège en 2005 et en 2006 <rire> tous ouais. les deux, et puis c'est tout quoi donc voilà c'était assez euh, les débuts étaient assez rocambolesques, mais mmh. très euh, très encourageants et puis euh, dès le départ il y avait des un joli intérêt autour du projet. On a... Le premier cd qu'on a vendu c'était euh, un japonais. Ça aussi, on était sur le cul. Euh, notre voisin <rire> il savait même pas qu'on avait sorti un disque et il y avait un type <rire> à l'autre ah, bout du monde. Qui... <rire> donc c'était assez, c'était assez marrant tout ça. Donc, ben, on s'est dit bon, ben, on va continuer. Bon, dans ouais. tous les cas, on avait prévu de continuer. Donc, Oui, c'est mieux. Voilà, mais c'était, c'était encourageant
0: quoi. Ouais. Et du coup, le donc, deuxième. En...
3: Oui, en 2016, on a sorti Boulentat », donc il était un peu plus long, 45 minutes, un peu plus mature, donc avec des choses forcément. Hein, C'était, c'est pas l'album de la maturité parce que bon, on avait 23-24 ans, donc voilà, mmh, ça c'est mmh. pas, <rire> c'est pas encore le, le, la journal, la grosse maturité. Bon, ça peut arriver dans l'histoire. Hein, voilà, Master of Puppets de Metallica mmh. a été sorti très très jeune, hein, voilà.
1: Mmh. Non, on est des branleurs et, et pas eux. <rire> voilà, c'est la différence <rire> principale. Mais du coup, là, Donc... là, vous étiez... Parce que sur le premier album, vous étiez deux à enregistrer Et là, oui. par contre, il y a un groupe entier qui enregistre.
3: Non. Euh, sur le deuxième, euh, on a tout refait à deux quasiment, d accord, d accord. Euh, parce qu'on on, l'a enregistré en 2015 et on a commencé à faire les concerts on va dire, en 2014, et on n'en a fait que en 2014. Donc en fait, on ne connaiss, se connaissait pas vraiment, si vous voulez, avec les autres membres. On commençait mmh. à bien accrocher, à faire des, des jolies choses, mais euh, on n'avait pas encore euh, le côté studio qui s'était imposé à nous. Mmh. Donc je m'étais chargé d'une grosse partie des, des, des choses sur le, le second. Mmh. Euh, voilà. avec le recul je pense que j'aurais <rire> délégué mais bon, à l'époque c'était comme ça on savait... le groupe était en construction, on naviguait un peu en à... eau trouble, donc on avait... on avait quand même une bonne dynamique mais on savait pas trop euh... ce qu'il en était exactement c'était vraiment les... les tout débuts quoi. donc ouais. sur le deuxième on avait... on avait enregistré encore ça à deux et donc bah, la réception a été encore meilleure que le, le premier on est mmh. un peu plus travaillés il y a des choses un peu plus euh... enfin, pas expérimentales mais il y avait des, des nouveautés quoi. il y avait mmh. des... pas mal de de morceaux longs, des, euh, des ambiances un peu différentes donc il a, voilà, il a très bien marché surtout euh, notre single Kim Rage qui est euh, une espèce d'ovni euh, à moitié disco <rire> avec, euh, avec la <tousse> 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 ce, côté, euh, <tousse> <tousse> ce côté très euh, rebondissant mm -hmm. donc était une, qui était une blague à la base mais qui est devenu un des morceaux les, les plus connus donc euh, bah, voilà celui-là on va se le traiter jusqu'à la fin hein.
0: ah bah c'est ouais, pas
3: grave <rires> fallait pas faire les cons <rires> Et bah, du coup bah, entre euh, donc après entre 2016 et 2020 mais bah, on a c'est là qu'on a commencé à pas mal euh, développer le côté concert ouais. donc notre premier concert dans le milieu métal c'était au Ragnarok donc vous me disiez que vous étiez ouais, ouais. Euh, parce qu'avant ça on jouait pour des on va dire dans le milieu occitan on va dire hein, de façon large donc on était invité dans des euh, des fois dans des balles traditionnelles dans des fêtes d'école de, bilingue, dans des, euh, voilà, des festivals qui étaient orientés sur ces styles là ouais, ouais. sans qu'il y ait le côté métal quoi, qui, ça pouvait euh, surgir autour des tours d'un groupe mais c'était euh, pas du tout le, axé sur ça ouais, ouais. donc bah, à partir de 2016 on a fait le Ragnar on était euh, sur, euh, au culot quoi. on a envoyé un mail euh, <rire> on avait, euh, je crois qu'on avait fait 4 concerts ou 5 dans notre vie mmh. <rire> et euh, du coup les gars nous ont pris et ça s'est vraiment très très bien passé et voilà, on a pour la petite anecdote, on a foiré deux fois notre intro. Notre euh, notre sonneur de cornemuse est parti sur le mauvais morceau deux fois. Et euh, du coup euh, du coup on a on, bon on a on a aussi un côté euh, un côté assez humoristique sur scène. Donc, on a réussi à détourner l'attention en disant que c'était un troll et que c'était ouais. pas vrai que ça commençait pas. Donc, <rire> ce qui était fou, puisqu'on s'était vraiment planté. Et donc, là, je me souviens, je vais lui avoir chanté la mélodie du morceau. À je me pas de ça. ça putain, pardon. <rire> plus. Et on a commencé, puis là, c'était parti. C'était vraiment excellent pour un premier souvenir de concert. Il y avait, mm -hmm. je crois qu'il y avait à peu près 700-800 personnes. Donc, c'est pareil, c'est une jauge qu'on avait vraiment jamais fait. Quoi. Donc, c'était très nouveau pour nous de faire un concert dans le milieu métal. Et avec ces capacités-là. Donc voilà, c'était euh, pas stressant parce que euh, comme je l'ai dit plusieurs fois, on a, surtout moi j'ai un côté assez euh, branleur des tentes euh, sur, <rire> sur scène. Donc il euh, n'y a pas trop de stress, mais voilà, c'était quand même une, une petite expérience. Il y avait la petite boule au ventre, euh, ouais. comme avant un match de rugby, voilà on, on a envie de bien faire. Euh, voilà. ouais.
0: Et du coup <rire> Et donc, après vous après, avez multiplié oui.
3: ça ou... Oui, après on a... Euh, on a fait beaucoup plus de Concert Metal, c'est vrai qu'on a, on a été invité au Kernunos euh, du côté de Paris, on a fait le Samarok, euh, donc avec des très jolis groupes à chaque fois. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a été au Japon aussi, euh, on a fait trois dates avec Ianciferum, euh, avec euh, Trollfest et, et d'autres groupes. Mmh. Il faut que tu nous parles de
1: ce plan en fait. Ouais. C'était ah oui. ah ouais, une ouais, de mes questions plus tard, <rire> euh, vraiment je te, je te dis la question c'était euh, comment, comment est-ce où... que vous avez chopé ce plan là en fait Comment et, vous et, ça <rire> et, et, et comment, et comment ça s'est passé, quoi? Que
3: tu nous racontes ça? Ah bah c'était tout à fait improbable c'est euh, encore notre sonneur de cornemuse Pierre euh, qui joue avec un autre groupe qui s'appelle Skiltron pardon, euh, qui est un groupe de, euh, qui mélange vie metal et, euh, et sonorité écossaise donc dans ce groupe il joue la cornemuse écossaise et ce groupe, est, ce groupe est argentin de base mais relocalisé, relocalisé en Europe mmh. et euh, donc ils sont euh, le, le leader il vit de la musique donc euh, voilà, ils sont beaucoup plus à cheval sur, au niveau tournée et, et au niveau réseau donc mmh. ben, en fait en 2018 je crois, ils sont, ou en 2017 ils sont allés jouer au Japon et euh, ils ont fait trois dates pareil comme on a fait nous et mmh. à, la fin du, à la fin des trois dates Pierre a donné euh, ben, les deux CD de boissons divines à l'organisateur qui était vraiment, euh, bon, de toute façon tous les mecs là-bas étaient tellement sympathiques c'était impressionnant mmh. et euh, donc il ben, lui a donné deux CD dit, bon, sans forcer quoi il a dit on, on verra bien ce qu'il en pense advienne que pourra et donc, il est rentré en France euh, quelques jours plus tard. Et puis, il avait la, la petite déprime euh, post-tournée. Mmh. Bon, ce n'est pas un truc que je connais trop, puisque les tournées, on n'en fait qu'une. Elles faisaient trois dates. Mais mmh. voilà, il y a ce petit truc, euh, ce petit blues de ouais. fin de tournée quand on ouais. rentre au pays. Et donc là, il recontacte euh, les organisateurs pour les remercier. Bah, C'était forcément une expérience euh, bah, hors du commun. Euh, C'était la première fois pour lui aussi. Mmh. Et là, euh, bah, l'organisateur euh, lui dit, euh, bon, de toute façon, euh, l'année prochaine, vous revenez. Il lui dit, euh, mais déjà Ah mais non, non, euh, j'ai écouté Boisson divine euh, je veux que vous veniez. Euh, du coup, on était sur le cul, bien sûr, et euh... on nous en a parlé, on était là, oh putain, absolument génial, euh... totalement improbable, euh, mais voilà. Du coup, mais on est parti trois jours là-bas, euh, voilà. je ne sais pas si, si on était trop à notre place, mais en tout
0: cas, euh, on en a bien profité, c'était une, une super expérience. C'est excellent. Comment ça s'est passé du coup Vous en tirez, quelle, quelle expérience, quel souvenir ah, ben,
3: euh, c'était assez euh, rapide, puisqu'on y restait euh, six jours, je crois. Mmh. Donc, euh, ben, déjà, l'accueil était vraiment. Euh, euh Enfin, les Japonais sont vraiment très, très, très gentils. Je n'exagère pas quand je dis ça. C'est ouais. une politesse vraiment, euh, vraiment remarquable. Mmh. Euh, ben, la, la, Tokyo, c'est une ville absolument gigantesque. Je ne sais pas combien de fois. C'est plus grand que Paris, mais c'est colossal. Voilà, ouais. risque à côté, ça fait un ça fait immeuble. <rire> Puisque là-bas, les mecs, les mecs, ils vivent en 2-12. Il y a des mecs qui sortent que la nuit pour ne pas se croiser parce que sinon, il <rire> y a trop de monde. <rire> et donc, oui, tout est très, très carré, très propre. C'est vrai qu'ils sont, ils sont beaucoup, ils sont vraiment beaucoup dans cette ville et il n'y a pas d'accrochage. Tout le monde on, me circule. on est arrivé là-bas le premier jour, il y avait déjà des, des personnes qui attendaient devant la salle 4-5 heures avant le début du concert et là il y a des mecs qui nous ont reconnus et on, est, on était sur le cul encore une ah. fois parce qu'on n'est personne quoi. Et il y avait des mecs qui avaient, avaient nos albums ils voulaient nous faire signer et donc on a pris un paquet de photos les mecs nous ont même offert des, des espèces de goodies quoi, des petits trucs sympathiques, des ouais, petits souvenirs ouais. quoi, mais voilà, c'était pas du tout obligé quoi. mais ils ont, voilà, ils ont apparemment ça dans leur culture ouais, euh, ouais sens de l'accueil très très euh, chaleureux et après dans les salles bah, c'était euh, super quoi. on a fait des salles de 300-400 personnes euh, sauf le troisième jour on s'était un peu plus petit puisque les deux têtes d'affiche étaient, euh, étaient parties euh, en Australie et nous on restait avec les quatre groupes euh, d'en de, bas okay. mais euh, voilà c'est vraiment, euh, vraiment une super expérience le seul truc que je regrette c'est d'avoir pas plus le temps pour visiter ouais. euh, surtout moi j'aurais aimé visiter le, le côté rural parce que bon les, la ville c'est sûr c'est des paysans mais après il y a le côté euh, publicité permanente il y a des écrans absolument <rire> énormes oh, partout ouais, ouais. Euh, voilà c'est euh, ce côté là moi a tendance à me, me rebuter mais bon après euh, tu fais pas la fine bouche quand à <rire> l'occasion d'aller au Japon ouais. euh, quasiment gratuitement euh, voilà tu vas pas tu vas pas commencé à <rire> regarder ce genre de détails mais oh. oui c'est vrai que j'aurais aimé voir le, le côté rural ouais, mais bon ouais. j'espère qu'on pourra y retourner un jour. On, avait, on était plutôt moins en poids pour aller avant le, le Covid, mais bon, forcément, ça, ça redistribue les cartes, donc voilà, il va falloir restructurer tout ça, et puis on verra mmh. bien d'ici
0: quelques années, mais ce serait super qu'on
3: qu puisse y retourner, oui. Yes.
0: Vous avez d'autres touches un peu à l'étranger euh, On vous a déjà sollicité un peu ailleurs on, on a joué en Belgique,
3: okay. donc après c'est la Wallonie, donc je ne sais pas si c'est vraiment l'étranger. <rire> Euh... <rire> S'il y a des Belges qui nous écoutent. <rire> Salut les Belges Et euh, donc on a joué au festival Troll et Légendes. Donc là c'était notre, euh, je crois, notre plus grosse scène. Il y avait 2000 ou 2500 personnes. Donc là oui, c'était quelque chose aussi. Et après, à part ça, euh, mais non, mais en, fait, en 2019, on, on a plutôt fait la France. Mmh. Avec des très jolies dates. Et bon après, bah, il s'est passé... Euh, est ce que tout le monde connaît ah ouais. Et donc euh, arrêt des concerts euh, mmh. Pendant deux ans et demi Puisque là on va reprendre euh, d'ici deux semaines Ou trois, ouais. plutôt ouais. trois oui voilà.
1: Et donc du coup donc là on a fait un détour Par les concerts et tout ça Si on revient un peu à la disco Donc il euh, y a le, le, votre dernier album qui est sorti en 2020 Oui Est-ce que tu peux nous démystifier déjà la prononciation De, cette de, ce, de ce titre d'album La haye Voilà, j'étais sûr qu'il ne fallait pas que je le prononce Ouais.
0: <rire> <Voilà>.
3: <rire> donc le, il faut faire le H aspiré au début ça c'est quelque chose que les locuteurs du français ont du mal à faire ouais, ouais. après le LH ça fait IE et le A final ça se prononce plutôt entre le O et le E voilà c'est vrai que le mot est très court mais il y a beaucoup de pièges
1: il ouais. y a aussi, pas ça. mal de pièges pour, euh, pour tout un chacun qui ne parle pas Gascon euh, et donc du coup est-ce que tu peux nous parler un peu de l'enregistrement de cet album est-ce que ça s'est fait justement euh, justement, parce que du coup il était prêt. Euh pendant le Covid, c'est ça en fait, il a été enregistré juste avant en fait
3: euh, Oui c'est ça, on a enregistré ça en 2019, euh, donc là on a, on a fait quand même les choses de façon beaucoup plus professionnelle, euh, donc on s'est beaucoup appuyé sur Patrick Guirault notre mixeur, donc on a pour la première fois on est allé dans un vrai studio pour la batterie histoire d'avoir un vrai son euh, naturel, euh, d'avoir de la vraie frappe du batteur, mmh. donc il était là pour nous superviser pendant une semaine, donc ça aussi c'était une, une grosse première. Euh, après bah, j'ai fait pas mal de choses chez lui j'ai fait la basse donc je suis allé chez lui voilà, ouais. il m'a fait modifier pas mal de choses sur cet album il a vraiment eu le rôle de producteur ouais. euh, parce qu'avant ah, bah, il recevait mes pistes et il faisait avec quoi. il devait mixer euh, <rire> donc avec, toutes les, avec tous les défauts et les, les conneries que je pouvais faire mmh. et euh, pour celui-là voilà, il m'a fait beaucoup simplifier la basse pour que ça... Euh, pour qu'elle entre en résonance à grosse qu'est ce genre de choses qui est mmh. beaucoup plus d'espace pour les polyphonies, de beaucoup de choses qu'en fait je n'ai pas trop idée que... Enfin pour moi quand on met plus c'est forcément mieux, mais bon des fois euh, il faut laisser un peu respirer, puisque mmh. c'est vrai que notre musique, bien qu'elle soit pas technique, elle est quand même assez chargée en instruments et en voix, donc des fois pour souligner un élément il vaut mieux euh, en faire taire un autre, hein, histoire d'avoir un meilleur équilibre. Mmh. Après les guitares je les fais euh, réamper, c'est-à-dire qu'en fait, chez moi, j'enregistre un signal direct avec un simulateur d'ampli. Ouais, ouais. Et je lui envoie ce signal direct et lui il le passe dans un vrai ampli avec un vrai micro, une vraie cabine. Mmh. Voilà, donc il a, il a pas mal d'ampli chez lui. Donc ça aussi, c'était un gros plus. Je suis aussi allé faire le chant chez lui, euh, voilà le chant principal
2: ouais.
3: et pas mal de cœur Donc là aussi, c'était... Euh, parce qu'avant, je m'enregistrais tout seul et mmh. c'est vrai que j'avais tendance à là on a fait tout en une semaine, donc il y avait quand même une bonne homogénéité des prises, mmh. surtout au niveau des placements, voilà, parce que quand je fais ça tout seul il ben, faut que je fasse l'aller-retour entre l'ordi et le micro, mmh. euh, je peux mmh. me déplacer d'une prise à l'autre, donc forcément le rendu ne sera pas le même, il y a beaucoup plus de travail de post-production en équalisation, il y a des choses assez chiantes à faire, alors que si on le fait bien de base on peut s'en passer mmh. et euh, donc voilà, on a fait pas mal de choses beaucoup plus professionnelles, et là du coup euh, les instruments traditionnels ont été vraiment enregistrés par euh, nos joueurs d'instruments traditionnels, et les polyphonies ont Ouais. On a beaucoup pu partager les choses, donc voilà ouais. ça, ça apporte beaucoup plus au, au son, et euh, voilà surtout sur les polyphonies. Par exemple, quand tu doubles ta propre voix, mmh. euh, des fois on a du mal à, un peu à distinguer. Donc là, avec des apports en plus, ça apporte du volume, ça apporte euh, ouais. euh, pas mal de, de choses positives. Donc euh, voilà, on a mis euh, le paquet sur euh, l'enregistrement par rapport aux autres. et Après, c'est pas un énorme budget non plus, mais ça commence à être pas mal pour un groupe euh, comme nous. Mmh. et donc là bah, la réception a été vraiment au delà de toutes nos espérances on a, on a vraiment explosé nos chiffres perso <rire> sur notre camp c'était euh, fulgurant mmh. mais voilà donc après c'est sorti en plein Covid euh, Non, c'est sorti au premier déconfinement je crois donc il y avait euh, mmh. ce petit côté espoir qui a peut-être euh, joué en notre faveur et puis c'est vrai qu'on proposait une musique assez euh,
0: Ouais, ouais, festive, assez, assez
3: mélodique et, et assez on va dire assez on peut dire festive bien que j'ai quelques réserves <rire> sur ce terme ouais, euh, c'est vrai qu'il y a indéniablement un côté un côté festif mais je il y a un côté de mélancolique
0: qui quand même derrière je trouve
3: oui, il oui, y a des choses assez épiques, des, des mmh. choses mélancoliques, mais il y a un côté très entraînant. Ça, c'est sûr et certain, on ne peut pas le, le renier. Donc, bah, voilà, le, ça a été un peu l'album la, de la maturité, pour rester dans le cliché, puisque c'est le troisième aussi. Ouais. Et là, en vrai, ouais, on a, bah, du coup, on n'a jamais pu le jouer sur scène. Euh, donc voilà, c'est un peu frustrant parce que c'est ben, à ce jour c'est celui qui a le mieux marché celui que les gens ont le plus écouté et donc voilà c'est euh, un peu dommage mais bon qu'est-ce qu'on que qu y fasse
0: bah, c'est peut-être peut maintenant hein.
1: j'en profite pour préciser si jamais il y a des gens qui voulaient se procurer l'album et qui les... Est-ce qu'il a été sold out, hein, de ce que je comprends Là, il y a des reprises qui sont arrivées, hein, c'est ça Donc il est dispo Oui, oui.
3: on en a, on a refait 500, donc il est, il est redisponible, et on a lancé le pressage vinyle euh, il y a une semaine. Parce que ouais, ça, ça fait 8 mois que ça traîne, ça aussi, mais bon, après, il y, euh, y a eu des grosses emmerdes sur le vinyle, il y a eu une euh, euh, l'usine principale euh, de fabrication aux états unis qui a brûlé et après c'est un truc très peu écologique donc ils n'ont pas forcément envie de, euh, de la reconstruire donc ouais. les, je crois que c'est les japonais qui se reprennent tout le boulot en plus ouais. et après il y a eu des énormes commandes je crois qu'Adèle en a commandé 1 euh, <rire> million ou 500 000 du coup ça a foutu un sacré bordel il y a, y a à peu
1: près 8 mois de retard euh, surtout donc voilà Ouais, ouais, tous les labels, euh, tous les labels sont en galère, euh, <rire> sont incapables euh, d'annoncer des délais, de les tenir et tout. C'est super difficile pour les, pour les indés en tout cas. Quoi. <rire> du coup, si on, si on avance un peu sur la partie, euh, sur la partie style, euh, en gros, en fait, quand on écoute euh, notamment le dernier album, on entend, comme on a dit, euh, on entend du folk, on entend euh, des instruments traditionnels, comme on a dit. Et on entend aussi euh, on entend du, du, du punk rock, hein, comme tu nous as dit, et du bon vieux, du bon vieux heavy metal. Est-ce oui. que tu peux faire un peu le tri dans tout ça et nous dire, toi, euh, quels sont, justement, euh, parmi ces différents styles, les groupes et les albums qui t'ont marqué et qui sont vraiment importants pour toi aujourd'hui Ah oui, ça, ça moi, je l'ai
3: jamais demandé, ça, ça fait plaisir.
1: <rire> et
3: euh, donc, du coup, euh, on va commencer par le heavy metal, puisque c'est le... Euh, bah, à mon sens, c'est le truc qui prédomine le plus dans Boissons divine euh, le Heavy et le Power, qu qui sont un peu, certaines fois, assez quoi. Mm -hmm. euh, donc bah, Le premier, euh, pour moi, vraiment, ça a été Dance of Death de Maiden, puisque bah, j'ai commencé à, à me mettre vraiment en métal en 2003. Okay. Euh, donc là, bah, pff, la chanson End of Day déjà, euh, je pense que je l'écoute toujours aujourd'hui très régulièrement et à chaque fois, ça oui, fait oui. Le même effet. C'est cette montée crescendo, ces guitares à la tierce, ces mm -hmm. suites d'accords très épiques. Euh, voilà, le, la voix qui, qui navigue dans les graves et qui repart dans les aigus, les mm -hmm. changements de tempo. voilà, c'est vraiment un titre qui en fout plein la vue et c'est vrai que ça, ça m'avait impressionné puisque je connaissais pas du tout euh, ça à la base quoi. Ouais. Et
1: c'est rigolo parce qu'en plus, il y a un côté un petit peu presque presque folklorique dans cette chanson. Le... Mmh, mmh. C'est hyper oui. rare dans la disco de Maiden d'entendre des titres comme ça, un peu presque dansant. C'est très, très rare.
0: Ouais, ouais, y en a oui, c'est vrai
3: que... Euh, c'est euh, Oui, ils ont des fois un côté celtisant qui, euh, depuis, euh, surtout depuis, euh, depuis les années Blaise Bailey, c'est vrai qu'il y a des plus plans ouais. morceaux et il y a ce côté... Euh, et ça, c'est souvent Yannick Gers qui... Euh, qui okay. apporte ce côté celtisant. Donc, ouais, c'est vrai que pff, ça, ça reste dans, dans mes morceaux préférés. Quoi. Et ouais. Donc, euh, bah, avant ça, moi j'écoutais. Euh, en fait, je suis de formation musicale euh, tout autre. J'ai commencé la musique euh, avec du saxophone alto. Okay. Donc, je jouais dans l'harmonie banda locale. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une, une harmonie, une banda. Euh, c'est un ensemble de cuivre et de bois. Euh, donc il y a des trompettes, des saxos, des clarinettes, des sous bassophones trombones, saxo-ténor, mmh. ce genre de choses. Et voilà, ce sont des orchestres qui sont présents euh, par chez nous vraiment tous les, euh, euh, toutes les 20 minutes. Quoi. Donc, dès qu'il y a un village un peu <rire> important, enfin, important, dès qu'il y a un village qui dépasse les, euh, <rire> les 800 habitants, il y, y a souvent une banda ou okay. une harmonie. Voilà, C'est les mêmes musiciens, mais les, les, les types de morceaux ne sont pas, sont pas les mêmes. L'harmonie, on a tendance à jouer des choses plus travaillées. C'est vrai qu'on faisait des concerts dans des église chaque année donc voilà on jouait pour la pour la messe donc il y avait une acoustique de malade c'était très très joli et on faisait un concert aussi et voilà on faisait des morceaux des fois de 15 minutes des medley de New Morricone, des New euh, des du Charles Trenet enfin c'était très varié et, et voilà Là, il a, ouais. déjà il y a une, une, à peu près 25 instruments donc c'est c'est très c'est très complet et donc ça m'a permis vraiment de euh, au niveau composition, ça, je pense que ça m'a beaucoup formé, puisque en fait, en répétition, le chef fait travailler pupitre par pupitre, et donc on entend vraiment ce que fait chaque pupitre, donc chaque partie. Et donc on entend ça distinctement, et déjà ça donne une idée de qui fait quoi, quelle est la mélodie, comment on harmonise, qui ouais, fait ouais. les accords, quels sont les contrechamps, donc ça c'est un avantage vraiment, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais gamin, parce que j'ai commencé à 8 ans, et ça c'est un truc qui, je pense, m'a beaucoup aidé après pour les compositions et après donc, avec ces mêmes musiciens il y a la formation qu'on appelle banda donc là c'est les mêmes instruments, les mêmes mecs mais un style beaucoup plus là, là pour le coup c'est vraiment festif puisque là on joue dans des... dans des fêtes de village dans des manifestations en tourine, donc euh, avec des fois un grammage des musiciens assez élevés et des... <rire> donc voilà c'est les morceaux qui vont très vite euh, des fois il y a vraiment des tempos on est, on est à la limite du trash il y, des... y a des tempos on est sur du... <rire> je déconne pas, on est sur du 170, du 180 sans déconner ça en voie du sacré bois mmh. et donc moi j'ai commencé j'ai commencé à ça et puis à l'adolescence j'ai euh, moi, je commencé vers 2002 à m'intéresser au rock on va dire, généraliste. Et à cette époque, il y avait quand même pas mal de choses qui passaient à la radio encore, notamment sur, euh, sur RTL2, sur Europe 2 aussi. Ouais. Il, y avait, il, y avait il y avait Placebo, Muse, 41 Linky Park, Evanescence, ce genre ouais. de choses. Donc ouais. du métal très, très accessible, ouais. mais qui, ouais, qui permet vraiment de mettre le pied à l'étrier. Ouais. Et donc, il y avait The Darkness aussi. The Darkness aussi, oui. ça a été la le truc qui m'a fait plonger puisque en fait euh, au tout début j'ai acheté des magazines et c'était Rock Sound donc qui était beaucoup mmh. plus généraliste mmh. et après bah, j'ai flashé sur euh, I Believe in a thing Called Love de The Darkness mmh. ils étaient en couverture de Rock Hard et puis là j'ai commencé à acheter Rock Hard et puis là j'ai découvert <rire> j'ai découvert un univers beaucoup plus euh, <rire> beaucoup plus riche et beaucoup plus violent surtout ouais. donc voilà, voilà j'ai commencé avec des trucs très, euh, très en vogue à l'époque et, et voilà, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait, qu ait plus ce genre de choses à la radio aujourd'hui c'est vrai que euh, ouais. c'est très commercial mais on peut, après c'est des débats des fois de, de cours de récré, voilà, on s'en fout que ce soit commercial si c'est bien, c'est bien, il voilà, n'y a pas à tergiverser voilà, si c'est pas putassier, ça passe Carrément. mais ce genre de choses ça, ça aide à vraiment convertir les gens et c'est dommage qu'aujourd'hui l'offre musicale enfin pour ce qui est de la France du moins, ce soit vraiment rabot gris, il n'y mmh. a plus ce genre de choses aujourd'hui on entend encore les classiques on entend style Vingo sur RTL2 mmh. mais ces connards à chaque fois il coupe le solo en deux <rire>
0: est ch... Ah putain oh, est, merci Radio Elite <rire> Ouais, <du edit. rire> ouais c'est
3: ça Putain, hein. sans déconner, il le format 330, c'est un cancer. Ah ouais. C'est vrai, sur les morceaux de 6 minutes, c'est un sacrilège. Quoi. Mm -hmm. Et paradoxalement, il y a encore Bohemian Rhapsody qui passe à la radio en entier. Quoi. Ouais, vrai. Après, celui-là, il est très dur à couper. Il est, il est difficile euh... à couper. Hein. <rire> mais voilà, c'est possible, il y a des choses qui se font comme ça, et c'est vrai que ça. Quand tu mets du queen dans une soirée où il n'y a pas de métalleux, c'est vrai que ça fout le, le feu terrible. Mmh, mmh. Et c'est dommage qu'on n'ait pas encore accès à ça dans les, dans les radios, on va dire, beaucoup plus euh, écoutées. Mmh. Voilà, c'est vrai que même à l'époque, euh, Énergie passait des choses. Euh, voilà, il pouvait passer du, euh, je sais pas, du goût de Charlotte ou du 741 Énergie. Hein. Maintenant, mmh. euh, ce n'est pas la même. Ouais. Donc, oui. je me faisais des petites compiles avec des cassettes. J'avais un combo radio-cassette triple CD vinyle. Et Putain, donc, la chance et, et dès la fin du jingle, j'enregistrais un pet. J'appuyais sur record et puis la, la fin de la chanson, j'arrêtais. Je, je, Comme ça, je me faisais des petites compiles en direct. Après, je savais jamais trop sur quoi j'allais tomber, donc c'était un peu laborieux des fois
0: excellent et voilà
3: après j'ai voilà. donc euh, pour revenir aux albums euh, marquants donc euh, je disais en heavy metal euh, Maiden ça c'est sûr c'est le c'est vraiment le, le premier amour après mm -hmm. euh, en, en power metal euh, bon qui est un peu dérivé depuis mais euh, Edguy et Avantasia ça c'est vraiment euh, yes. pff, euh, une grosse grosse référence au niveau de au niveau de la composition je pense ouais, que j'ai beaucoup tiré beaucoup l'idée dans dans les, les agencements des structures le, le truc d'avoir le systé quasi systématiquement le mélodie couplé, pré-refrain refrain mélodie ce genre de choses voilà mm -hmm. c'est ça c'est vraiment c'est vraiment intégré mm -hmm. euh, bon après en heavy metal on peut en citer plein hein. Judas Priest Saxon, Accepte, Accepte beaucoup aussi euh, même les récents hein, que je trouve vraiment très bien mm -hmm. Euh, donc après le côté punk rock, comme je disais quand j'ai commencé ben, c'était euh, Sum 41 euh, surtout puisqu'il y a ouais. un côté très, euh, très trash metal il euh, y a des fois des, des quasi-pompages de Metallica donc il y a des côtés très virulents ils ont fait un morceau hommage à Judas Priest donc ça ça m'aidait aussi un peu à faire la transition quoi. Mm -hmm. et euh, j'écoutais aussi NoFX un peu euh, ce genre de choses, ouais. Rancid vite fait pas, pas beaucoup et euh, donc voilà, et après, euh, pour ce qui est des musiques traditionnelles, là, y a, je ne vais peut-être pas vous dire les noms, puisque... Euh, enfin, Nadao et Luz de Luzum, que j'ai déjà cité, Luz Pagayus, voilà, c'est des noms tout en gascon, donc ça reste local, mais il y a des groupes qui ont quand même une portée euh, dans la France assez importante, notamment Nadao. Mmh. Donc voilà, c'est un peu la, la fusion de tout ça. Donc ah, après, euh, récemment, euh, depuis plusieurs années, je me suis mis euh, un peu plus au black metal, je dois dire. Mmh. Un style que je n'avais pas du tout compris l'adolescence j'avais quelques albums et euh, j'écoutais ça parce que c'était marrant, parce que c'était bourré hein, mais je n'avais pas du tout compris l'essence du style
2: mmh.
3: et euh, là, depuis quelques années j'ai participé euh, à un album Björk qui s'appelle Weird
1: euh, ah, en ouais. bah, le dernier du coup
3: ouais. oui bah, le dernier qui est sorti <rire> en 2015 ouais, qui
1: est sorti ouais, bah <rire> ouais. Ouais. du coup qu'on a et vu, euh... je crois qu'ils étaient, ils étaient au Ragnar aussi
3: j'avais joué avec eux j'avais joué deux ans avec eux il y a une petite ah, apparition encore à, ah, oui, à la guitare et donc pour voilà, récemment j'ai craqué sur véhémence, Abduction euh, Auriac ce genre de choses mmh. voilà. donc euh, une petite extrémisation mais voilà
0: rien de bien méchant mmh. Hein. Mmh. ne vous
1: inquiétez pas <rire> ah non on ben, adore bah, ça, hein. ça reste ça euh, reste dans le terroir en tout cas ouais.
0: ah, ah. oui c'est vrai c'est vrai <rire> ok et du coup bon alors voilà euh, la question est 10000 10 quand on parle de folk metal on pense tous à Magog Uh, Corpiclani, mmh. euh, Vetti, tout ça. Qu'est-ce que tu penses toi de ces groupes-là Est-ce que tu t'en sens proche ou, ou pas du tout au final Est-ce que tu écoutes ça ou pas mmh. Oui, oui, j'écoute quand même ça. Euh, J'ai tendance à
3: plus écouter les styles séparés, je dois dire, hein, mais il y a quand même pas mal de références dans ma CD Tech de folk metal. Après ouais. Magodeos, je connais, on nous a beaucoup comparé à eux, mais je ne connais vraiment que 5-6 chansons au final. Moi mm -hmm. euh, bah, qui sont font très bien, mais je jamais vraiment, euh, bizarrement, je n'ai jamais vraiment expérimenté plus que ça. Ouais, ouais. Et donc après, oui, les, les premiers, l'UVC aussi m'avaient beaucoup marqué. Euh, Hantaum surtout. Le, leur premier roman Malumbre, ma donc mmh. c'est les mecs de Stilvok, leur projet métal. Ça aussi, c'était c'était quand même euh, une sacrée, euh, sacrée gastoufle dans les gencives, pour parler de façon triviale. Donc, c était, c était parce y avait, Alors parce là, quoi, la a...
0: gastoufle, il faut quand même l'expliquer. Hein. <rire> la la gastoufle, on l'avait pas.
3: <rire> oui, euh, ouais, une, une tarte. Une <rire> <La> tartasse. <quoi. rire> Et donc après, qu'est-ce qu'il y a de Corpiglannine Je jamais trop écouté. Euh quelques chansons des premiers albums, mais après j'ai trouvé ça assez redondant au fil des années. Ouais. Après, bon, je, je suis ça de loin, donc il est possible que je passe à côté et que je me trompe. Mmh. Mais voilà, après il y a, y a toute une vague... Hum... Qui m'a un peu gonflé, il faut dire à un moment donné, euh, le folk metal était presque à la mode, mmh. euh, notamment à, à cause ou grâce aux séries Vikings, ce genre de choses. Mmh. Et en fait, on, au lieu d'aller vers quelque chose de, de plutôt terroir, où euh, les identités locales sont mises en avant, on a dérivé euh, vers quelque chose, euh, on va dire, de plus, euh, si on peut dire, euh, Bof, mais après j'aime pas ce terme, puisqu'on est tous. dans la, la boisson et tout ça, c'est pas voilà. ça le délire en fait. Ben ouais, des mecs avec des costumes. Us, à la euh, et tout ça. Voilà, des, des paroles débiles et des. Ouais. Pas, pas beaucoup de fond quoi, alors mmh. qu'il y a vraiment. Euh, il y a vraiment matière à faire. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis tourné vers le, le black folklorique, euh, le black pagan, on va dire, puisque là, il y a des albums comme Envriac, où par là, la démarche est vraiment sincère et authentique, il y a vraiment du fond.
2: Ouais.
3: Abduction, pareil aussi, la, abduction, pardon. il faut le prononcer à la française. Mmh. qui ont fait un concept album sur Jeanne d'Arc aussi, c'est ouais. la folie. Quoi, le, le niveau de recherche qu'il y a là-dedans, c'est mmh. vraiment, vraiment fantastique. Euh, Vehemence aussi, bon, qui, je disais qu'ils parlent plutôt de, de thèmes imaginaires, mais pareil, il y, y a beaucoup de cohérence dans ce qu'ils font. Mmh. Et voilà, donc j'ai plus tendance à me tourner vers ce côté-là. Bon, après, dans le folk metal, il y, y a quand même de, de très jolies choses aussi. À côté, y y, il voilà, y a des... Il y a des groupes qui explorent leur leur langage local. Euh, voilà, c'est ça que c'est dommage en fait de, des fois d'entendre des groupes catalans par exemple qui vont chanter en anglais, qui vont euh, qui vont parler de vikings ou des trucs comme ça. Je trouve ça un peu dommage puisque mmh. bon, après chacun chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais mmh. euh, voilà, c'est vraiment rentrer dans un moule parce que ça marchait à l'époque et voilà c'est c'est je pense qu'il y, y a mieux à faire. Mais euh, voilà, c'est la mode est passée, ça s'est beaucoup calmé. Ouais. Donc là, le, le on a fait pas mal le tri et il reste vraiment que que les meilleurs. Donc c'est c'est très bien, je ne nous inclue pas dedans hein, bien sûr, hein, parce que nous, on, est, on est des branleurs, mais voilà. <rire> <rire> je
0: ne sais pas combien de fois
3: je dis ça depuis le début de l'interview, pardon. <rire> euh,
0: du coup, su, vu qu'on est sur, te, sur tes influences, si tu peux, euh, voilà, alors là tu, ça va être chaud, hein, mais si tu peux nous citer 5 albums que tu amènerais sur une île déserte, ça serait quoi
3: <rire> bah, euh, Badlands of Death, je pense, Ouais. De Maiden, Rocket Ride de Dead Guy ah oui ok ça c'est sûr sûr et certain
1: oh putain c'est marrant parce que c'est pas c'est pas un album c'est pas un album c'est pas l'album le plus aimé parmi la discographie de Dead Guy mais dû en fait toi t'as dû découvrir à ce moment là en fait c'est c'est ça le truc oui, j'ai découvert à ce moment-là, mais
3: surtout qu'à l'époque, ils avaient un très bon équilibre entre le côté Power Speed Metal et le côté plus hard rock. Ouais. Et cet album est très très riche, si on se penche sur les arrangements, il y a mmh. une grosse variété de sons, c'est vraiment très fignolé. Ouais, ouais. Et euh, enfin, moi j'aime tout ce qu'ils ont fait, même le, le dernier, Space Police, c'est est, est fantastique aussi. Mais ouais. je, je préfère à partir de Rocket Ride et, et de Alpha Air Club, où ils ont commencé à, à faire des choses beaucoup plus originales et sortir un peu de ce moule Euro Power Metal qui peut être... Un carcan, quoi, des fois. C'est ouais, ouais. euh, voilà. sûr que c'est pas le plus aimé, mais je trouve que c'est le mieux fignolé, le plus original. Ouais, ouais, ouais. Et il y a quand même des sacrés refrains ultra léchés partout, donc. Carrément. Voilà. Euh, donc j'ai dit quoi? Dance of Death Rocket Ride. Mmh. Euh, après je prendrai euh, Saumon des Nadao, ça c'est un groupe local okay, ouais. euh, donc ça c'était le premier voilà, c'est vraiment le truc qui m'a foutu dedans quoi, euh, j'ai beaucoup appris la langue en fait en regardant les, les livrets de Nadao puisqu'il y a les traductions dedans, alors Nadao et d'autres les, les groupes locaux font souvent l'effort de mettre la version française juste en face de la version gascon. et donc en fait par comparaison, euh, j'ai beaucoup appris comme ça, ça peut paraître euh, un peu... Euh, un peu bizarre, mais euh, finalement... Là, fin, non, parce que la musique, c'est quand même euh, une bonne façon d'apprendre des langues. Il hein, ne faut pas se, oui, oui, bien faut sûr. Pas se leurrer. C'est vrai que c'est quand même un, un gros atout. Oui, oui. Donc, non, avant, après, euh, où c'est que je pourrais aller là On a fait euh, heavy metal, power metal euh, local. Euh, Qu'est-ce que je prendrais Putain, un froid comme ça, c'est pas évident. Ouais, c'est pas, pas évident.
1: <rire> Est-ce est que t'écoutes est ou t'as écouté euh, les groupes un peu de, tu sais, folk rock français, type euh, Triane, Soldat Louis, ce genre de truc. Ou ah, c'est quelque Soldat chose. Louis. Soldat Louis notamment. Ouais. Euh, on a
3: beaucoup écouté ça à adolescent. Et d'ailleurs le dernier concert qu'on a fait, c'était avec eux chez nous à, à Vic Igor, en partie. Okay. Donc ouais, c'était c'était très très cool du coup. Donc Soldat Louis, oui j'ai oui, beaucoup écouté triane un peu moins, mais il va falloir que je me penche sur sur ce truc là. Mmh. Et euh, donc oui, les groupes de folk rock oui, français, il y, a, il y a des très très, très jolies choses aussi. Mmh. Euh, donc après, même en Corse aussi, il y a Kantao Populou Corsu. donc mmh. c'est moins connu que... Le, je pense que l'identité régionale la plus connue en France, à mon avis, c'est la bretonne. Mmh. C'est ce qui a le plus marqué, à mon avis. Et euh, donc, après, un bah, quatrième album. Allez, je, je pense que je vais mettre some <rire> Sum 41, Does This Look Infected? Mm -hmm. Parce que là aussi, euh, c'était un des premiers, grosse claque. Euh, donc, très juvénile, assez débile au niveau des paroles, mais voilà, pff, quelle énergie, quoi. Mm -hmm. Quelle énergie, 35 minutes. Euh, très fignolé, le vrai que le son est très, très organique, ça, ça tabasse. Mm -hmm. Bon, ça reste très gentil, hein, ça reste du peu croque à roulette, mais il y a des trucs beaucoup plus. Euh, beaucoup plus euh, beaucoup, violent mais euh, avec euh, pas mal d'intensité des fois donc ouais, c'est ça fait voilà donc quatre albums qui sont euh, très différents pour l'instant mmh. et euh, compléter avec un cinquième euh, allez je vais repartir en, en heavy power metal je dirais euh, peut-être Metal Heart de Accept ah. voilà, pour finir donc voilà une, une vieillerie de, de 84 je crois, voilà, j'adore cette période 35, ouais, 85 donc Balls to the Walls euh, Metal Heart et Russian Roulette voilà qui mm -hmm. sont vraiment euh, fantastiques les trois mm -hmm. et le retour après avec euh, en 2010 aussi les, les trois premiers qui sont fantastiques mm -hmm. aussi donc euh, voilà ah, ouais. j'aurais pu citer aussi Halloween hein. c'est vrai que je, oui, je... ouais Alors, si je peux en avoir un sixième s'il vous plaît les gars. <rire> <rire> Alors, là... tant que tu veux Helloween, uh, Keeper of the Seven Keys, uh, partie 1 et partie 2, hein. ouais, Donc ouais. après j'aime euh, tout ce qu'ils ont fait et, et, Là aussi il faut pas se leurrer. Euh, peu importe le chanteur, peu importe les périodes, voilà J'ai quasiment, je crois que j'ai tous les albums à part euh, Caméléon
1: euh, <rire> Ah putain je et... l'ai découvert il y a pas longtemps, c'est une catastrophe ce
3: truc <rire> oui, Je, je l'ai acheté, même. Vraiment mauvais. <rire> je acheté ah, même, Je l'ai acheté ouais, c'est <rire> mauvais. Hein. Mais même euh, Pink Bubbles Go Away qui est vraiment très bien aussi, Le film ouais. est sorti après le départ d'Ancel qui est quand même très très cool aussi un, un et donc Halloween a ouais, énorme influence aussi euh, ça il faut il faut, faut être clair là, euh, il y a tout, euh, tout ce qu'on a pompé sur Halloween euh, voilà, les, les gros solos euh, avec des ah. plans un peu néoclassiques euh, à la tierce ah, ah, ah. Et voilà, après, après j'ai pas pompé le talent vocal à Michael Kisk là, ça c'est un truc que je regrette <rire> j'essaie mais pour l'instant ça veut pas <rire> je crois qu'il y en a plein
1: qui ont essayé malheureusement hein, mais...
3: Ouais, ouais. Mais, putain, il est toujours au top le dernier album c'est ouais. oh, là, là, le ah, mec est euh, 50 et quelqu'un bon, après il a, il a eu des grosses pauses vocalement donc qui, qui l'ont bien, euh, bien reposé mais mmh. oh là là quel niveau encore, quel niveau. Ah, ouais, c'est ouf. Hein.
1: Et même, même, même en live, hein, ça assure. Euh,
3: ah oui, il a ouais, euh, abusé. Le live de la tournée euh, Pumpkin, là. Ouais. Oh, ouais. Voilà. Le absolu. Il y a, a, a peut-être un peu d'édition studio, mais pff, franchement, ça ouais, ouais, <rire> me fait tellement plaisir de les revoir. Ça hein. assure ah, ouais. ah ouais. Donc voilà, j'ai un peu débordé, j'en ai pris 6, mais je crois qu'on est pas mal là.
1: Ah, mais écoute, c'est top. Écoute. Euh, euh, pour conclure, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, des projets du groupe euh, à court terme Peut-être reprendre les concerts du coup, j'imagine
3: Oui, alors là, le 8 et le 10 avril on part en Bretagne, donc au Ferrailleur à Nantes euh, et à Baguerpiquant pour l'Arvanfest, donc premier festival de ce nom euh, donc ben bah, ouais ça fait deux ans et demi qu'on n'a pas foutu les pieds sur scène donc on va essayer de se faire une, une bonne répète une bonne résidence en conditions réelles pour, pour, pour se remettre en canne, pour remettre le facteur sur le vélo quoi. Oh. Parce que là <rire> après autant d'arrêts et surtout les morceaux de nouveau disques sont un peu plus complexes. Donc ben, moi, vocalement, je, je flippe pas, mais putain, il va falloir, euh, il va falloir réfléchir pour euh, optimiser euh, et pour pas se, euh, avoir une bonne technique vocale pour pas se cramer d'entrée, <rire> parce que sinon, ça va être long. Après, le premier ferrailleur, on reprend avec euh, 50 minutes, donc ça, ça va. c'est ouais. euh, On a l'habitude de faire ça. Et après, à la Rundfest, on fait 1h20. Donc, euh, oui, là, euh, je pense qu'on va faire deux trois instrumentaux pour, pour reposer un peu ouais, ouais. <rire> les cordes vocales. <rire> en tout cas, ça fait plaisir de monter sur scène. Après, euh, on, a, on a un concert pour l'école, euh, une école bilingue en juin. L'école bilingue... Euh, non, une, oui, je crois. Euh, donc, oui, le 4 juin. Après, on a le on joue à fest, alors pas sur une grosse scène sur la scène euh, je sais plus comment elle s'appelle les trucs euh, qu'il y a dans le village je me souviens plus Metal, pas le Metal Corner le je ne si, saurais pas, ça, pas je te dire hein. donc c'est la, la petite scène annexe mais bon il euh, y a toujours du passage sur ce genre de concert et puis ouais. dans tous les cas donc, ça nous fait... Euh, on va pas refuser des concerts. Hein, qui on est, euh, est aujourd'hui pour refuser des concerts, surtout après autant de disettes. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ça de prévu. Et après, niveau quatrième album, euh, ben, la musique est prête. Les démos, hein, je parle pas de, okay. de l'enregistrement réel, ouais, mais les ouais. démos euh, au niveau musique, elles sont prêtes depuis, euh, depuis pas mal de temps. Ouais. Après, on s'y est pas trop penché parce que ben, chacun dans sa vie, il y avait des... Des nouveaux projets, une nouvelle baraque, un nouveau boulot, mmh. euh, ce genre de choses. Donc moi, personnellement, j'ai repris une exploitation viticole euh, de mes parents. Ouais. Donc y a, ça, euh, voilà, ça prend beaucoup plus de temps que la musique, forcément. Ouais, ouais. <rire> Putain, ouais. et, et donc euh, voilà, c'est un gros, gros projet. Donc euh, le Covid, en fait, je m'en foutais parce que finalement, il fallait que je sois concentré sur ce que je faisais. Donc euh, finalement, mmh. de ne pas avoir de vie sociale, euh, je pense que j'aurais fait ça quand même, dans tous les cas, ouais, ouais. en 2020. Donc euh, bon après, je travaille aussi dans les vignes en euh, plein air tous les jours. Donc voilà, je n'ai pas, pas du tout vécu les confinements, euh, les masques et tout ça. C'était ouais. un quart d'heure par semaine. Donc voilà, je, je suis vraiment passé à travers et c'est mmh. là qu'on se rend compte qu'on on a la chance que nos, que nos anciens aient voulu rester à la campagne malgré euh, tous les inconvénients que mmh. ça pouvait représenter au niveau euh, salaire et statut social. Mmh. Mais euh, quand, quand le Covid a frappé, je peux te dire que là, <rire> et là <il> a <rire> que... content. Oui, <rire> là très très content donc mmh. voilà j'ai un gros projet de de, de vinification donc on a sorti les bouteilles en 2021 donc là le domaine est sur des bons rails donc ça bien sûr ça va ça va se développer ces prochaines années donc voilà c'est pour ça qu'on s'est pas trop penché sur les nouveaux morceaux euh, et après, il y a après reste à écrire les paroles euh, parce que quand j'ai fait des démos j'écris souvent des paroles assez vite ouais. qui sont pas des fois c'est n'importe quoi hein, mais ça reste en gascon mais voilà bon, des fois il y a des, des trucs absolument euh, idiots et <rire> je fais copier coller sur les couplets bon, voilà c'est c'est pour avoir un truc représentatif et, ouais, ouais. et faire une démo le, plus rapidement possible pour avoir l'idée. Mmh. Donc voilà, il y a un bah, sacré chantier pour cet album, parce que voilà, y, je pense qu'il fera à peu près pareil que la high donc euh, entre 55 et 1 heure. Ouais. Euh, voilà, J'ai mal à tête rien que d'y penser. Certains morceaux, là, il y, y a un truc, je sais pas comment on va faire. <rire> il va falloir qu'on se rend garde avec des musiciens qui sont pas du tout de notre euh, circonscription, on va dire. Ouais. Donc euh, savoir comment les enregistrer, quelle prise de son, comment organiser ça. Et puis, voyez, je pense qu'on va mettre le paquet sur les, les finitions, puisque bon le plus important, bien sûr, ce sont les mélodies et l'agencement des titres. Mais mmh. les arrangements, moi, ça personnellement, ça m'éclate de vraiment euh, fignoler ça, de trouver le petit truc, la petite variation. Bon Bien mmh. sûr, c'est la chose qui vient en dernier. Il ne faut pas mettre les, euh, la charrue avant les bœufs. Mmh. Mais il euh, y, y a un sacré, sacré chantier. Donc, je pense qu'on va s'y atteler... Euh, Peut-être en milieu d'année, par là, on a commencé à parler d'une méthode pour répéter avec le batteur, pour être assez efficace. Donc voilà, je pense que ça ne sortira pas avant 2024, il ne faut pas trop nous en demander. Mais voilà, donc il y a ça. Après, il y a un autre projet qui viendra après, qu'on a déjà dans les cartons, qui est un morceau très long. Bon, ça on verra plus tard, ça aussi c'est un sacré chantier, ça dépassera le cadre strictement musical, mais ce sera très intéressant. Et après, euh, un autre projet parallèle que je fais moi, parce qu'en fait j'ai beaucoup d'avance sur les, sur les stocks de composition Donc euh, voilà, mon, mon amour récent plus ou moins du black metal m'a porté à faire 2-3 titres plus virulents. Donc euh, ce sera, on sera plus d'ici l'automne, je pense. ok voilà. Donc Boisson Divine revient en concert et un nouvel album prêt, mais pour dans deux ans. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de,
0: ouais, ouais. de, de plus important. Voilà. Très bien. Impeccable. Et du coup, bah, écoute, si tu devais, euh, pour finir, si tu devais conseiller un titre à nos auditeurs qui connaissent absolument pas Boisson Divine et là, là il faut écouter un truc, c'est quoi euh, Mi je dirais
3: c'est le titre qui ferme notre dernier album, la Haye. Ouais. Donc un titre de 10 minutes. Oui. Donc euh, avec des, euh, enfin je trouve que les mélodies sont, sont très jolies. Bon après je suis peut-être pas objectif. <rire> Donc, Donc, avec je je, je avec il y a un côté très Maiden dans les progressions d'accords. Hum, hum. euh, et puis le, le final, voilà c'est une c'est une montée crescendo après, euh, sur une grille d'accords qui tourne en boucle, un peu plus, euh, on va dire, atmosphérique. On peut citer des groupes, euh, je ne sais pas, comme, euh, comme Anathema, ce genre de choses, voilà, où ils ouais. répètent un thème assez, euh, assez, euh, voilà, assez longtemps. Quoi. Donc là, mmh. c'est trois minutes de, de répétition de grille d'accords et en ajoutant euh, des choses progressivement. Il y a un solo assez long et puis ça finit par des, des jolis pas dans la neige sur un décrescendo. Et... Mmh. Donc voilà, au niveau des paroles aussi, c'est la plus travaillée. Il y a trois refrains différents. Y a, franchement, c'est. Je pense que c'est le. Pour l'instant,
0: c'est le pinacle. Mmh. Surveillant. Si très, très bien, très bien. Bah écoute, merci beaucoup Baptiste. Et eh bien merci à vous, les eh gars. C'était chouette de te recevoir.
1: Excellent. Merci à toi. Et puis allez écouter boisson Divine, vous nous en donnerez des nouvelles assez rapidement. Et puis bonne chance pour la suite, pour le groupe, et à très vite. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez
0: Voilà, retour dans Blackout euh, en, en studio, j'ai envie de dire, <rire> pour, pour le, le reste de l'émission. Voilà, donc c'était l'interview avec, avec Baptiste de Boisson Divine, on a passé vraiment un super moment. Voilà, on passe, on passe maintenant à l'écoute du, du single. Alors aujourd'hui, on s'est dit que on, on allait s'écouter le dernier single, de le Def Leppard. Parce que Def Leppard est en train de, de, de sortir un nouvel album, du coup. Et, euh, et du coup, voilà, moi j'ai vu passer ça, et puis je me suis dit que ça serait sympa d'écouter ça. Parce que je sais pas toi, Wax, mais alors moi, euh, Def Leppard, à part les albums des années 80, je ne connais rien. Je crois que je me suis arrêté à Adrenalize en 92, et qui ben, était déjà pas pareil, terrible.
1: Euh, mais encore celui-là, je l'ai quasiment pas écouté, donc euh, celui d'avant... Au okay. sud avant, qui doit être Hysteria, ouais. au sud d'après euh, Hysteria, Hysteria.
0: Ouais. Euh, ok, et du coup, euh, t'as rien écouté de ce qu'ils ont fait dans les années 90, 2000, euh, voilà. Tu...
1: Je, euh, si j'ai essayé d'écouter des trucs que j'avais trouvé vraiment, euh, ils ont eu des passages pas terribles. Alors après, je leur en veux pas.
0: Hein. Mm -hmm. oh, ouais, comme euh, tous les groupes. À la fin des, en des années, façon, années
1: 90, euh, voilà, il y avait tous tous les groupes ont essayé des trucs. Mm -hmm. On en avait parlé hein, quand on a fait le, la réhab ré de, de Reload. Ouais. ouais. Euh, les groupes ont essayé des trucs, parfois c'était bien, parfois c'était pas bien. Là, moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, euh, les années 90, début 2000, je trouve ça pas terrible. Bah, je,
0: je sais pas
1: ce qu'on va entendre là, je n'ai
0: aucune idée. Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas entendu pfff. une note, et j'ai jamais entendu la moindre note de ce qu'ils ont fait dans les années 90 et 2000. Donc, euh, c'est simple, moi, le, le, eh ben, écoute, le seul souvenir que j'ai de... Le, le souvenir le plus récent que j'ai de Def Leppard, c'est 92 Adrenalize. Donc euh, là, pff, on y va à l'inconnu, quoi. Allez, c'est parti
1: Tu clapmon de main à la Joe Jet
0: <rire> Ouais. Moderne, hein.
1: Bon je suis devant la vidéo,
0: il a pas très bien vieilli <rire> et le batteur a toujours qu'un bras. Ah ben oui, ça, ça repousse pas ça tu sais. Hein. Ah non <rire> ça repousse pas. Putain c'est incroyable ça me fait vraiment penser à ce qu'il faisait à l'époque un peu plus moderne dans la production quoi. Ouais, un peu plus, plus rock ouais, un tout petit peu moins métal, puis la touche métal. Ouais
1: Ouais on a plus un côté un peu presque glam rock, un peu à la guns. Ouais c'est vrai.
0: C'est sympa, moi j'aime bien.
1: Est-ce que tu arrives à faire un album avec ça
0: Ouais, c'est ça.
1: Donc il y a toujours.
2: Euh...
1: C'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes, sauf je suis pas trop sûr du deuxième gratteux. Parce qu'il y avait eu. Euh... C'était
0: Viviane Campbell Ouais, apparemment, il avait y avait repris. eu Vivian Campbell, ouais. Ah non, c'est Vivian Campbell maintenant, c'est ça C'est encore Vivian Campbell. Ah oui, ok. Je,
1: je sais pas, je sais pas. Je sais pas, mais il avait pris la suite euh, quand il y avait eu le décès ou le suicide de l'autre. Mmh. Steve Clark. Ouais, c'est ça, voilà. Et je sais pas si c'est encore lui qui est resté parti. Et l'autre c'est. Mais par contre les autres euh, les autres, c'est les mêmes.
0: Ok. Phil Collen. Ouais. Et
1: euh, Rick euh, Savage.
0: Rick, Rick Savage et Rick, euh, Rick Allen. Et Rick Allen, ouais. Ouais, ouais. Et le chanteur évidemment. C'est cool d'ailleurs de voir qui sont encore là. Euh, ouais, carrément ans après quoi. Le chanteur, comment il s'appelle Je l'ai plus. Euh, Elliott. Euh, Joe Elliott, ouais. Joe Elliott, ouais. Il y a des petits
1: airs de Beef by Ford maintenant, c'est marrant.
0: Petit passage à Def Leppard. Ça fait très production de Mutt Lange. C'était qui sur la caisse claire. Et je crois pas que ce soit lui qui produise. Mais Mutt Lange, celui qui a produit tous les albums classiques de Def Leppard. Je sais pas s'il est encore avec eux. Bon, écoute, c'est sympa, c'est sympathique quoi. C'est pas oui, effectivement, est-ce que est ce que tu fais un album avec ça, je sais pas. Faut faut voir quoi.
1: Est-ce qu'on chronique ça dans Blackout si c'est pas des félpards Je pense pas. Moi, je ça pense, pense pas non ça... plus. Ouais. Effectivement, c'est très est rock. Pas... Ouais. ouais, on sort du de... Ouais, c'est très rock en fait. C'est mm -hmm. très rock. Pourquoi pas hein Moi je trouve ça agréable. Je suis complètement capable d'écouter un mm -hmm. album complet de ça sans aucun problème
0: oui c'est clair, clair mais effectivement, euh, effectivement voilà, si, si tout est dans ce goût là euh, on sort du giron du, du métal voire même du hard rock euh, ok bon bah écoute euh, on écoutera ça euh, avec intérêt hein, quand même C'est hein, ton jamais ok tu voulais rajouter quelque chose mon petit wax avant qu'on dise au revoir à tout le écoute, monde écoute si euh,
1: si j'avais préparé l'émission je vous aurais donné la date de sortie de l'album euh, mais je l'ai pas fait mais vu qu'on n'a rien préparé euh, il est déjà en précommande, ça c'est sûr. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez déjà préco le prochain des Très bien. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, bah, nous, on va se, on va se bouger les fesses pour enregistrer la prochaine émission. Donc tout est écrit. Hein. On a déjà, euh, on a déjà commencé à écouter les disques et tout ça, donc on devrait, mmh,
0: mmh. on devrait, on devrait y arriver. Devrait y arriver. Ah oh, ben ça devrait marcher, ça devrait marcher. <rire> bon. Sur ce, n'oubliez pas pour nous écouter euh, le, le, le site blackout-podcast.fr la page Facebook, on n'est pas trop actif en ce moment, hein, du coup, voilà, vous, vous avez compris euh, mais voilà, la page Facebook toujours, on va peut-être tenter de s'ouvrir un, un petit Instagram hein, incessamment sous peu quand on aura un peu de temps pour s'occuper de ça euh, Youtube aussi toujours et dans les tuyaux, hein, quand on aura du temps pour s'occuper de ça, on le fera euh, voilà, mais euh, sinon on vous dit, dans 15 jours, on est J'espère, hein, Évidemment, on croise les doigts dans 15 jours pour la prochaine de Blackout. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.
2: To crawl until you walk You make a scream and learn to talk You discover life on every day From the first day you were born You walk the lifeline of your own And if you always keep the faith No one can take your dreams away In the ruins of their souls You saw the beauty of it all Simply a generation change Our fathers came we steal, but we came back to make you feel our love and every song we play. came to me so many ways no matter what some haters say Away. No one can take our dreams away Xbox!